1: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge von Brain Pain. Mein Name ist Timon und mir digital gegenüber zugeschaltet Florian Heider. Guten Tag. Hallo Timon.
2: <lacht> ich versuche nicht zu lachen. Werden werden ein paar gute. Wir hatten erst sehr sehr professionelle Vorgespräche, auch wieder geschäftlich geschäftlich, aber dann drohte es immer wieder abzurutschen. und am Ende rutscht es ab. Ja, ich habe äh, tief in die <lacht> ja. KI. Ja.
1: Ich habe Flo äh, meinen neuesten Lieblingsjoke gezeigt. Äh, Kevin Papa Platter hat im Stream ein Tool eingeführt wo Donation-Texte per KI-Stimme vorgelesen werden. Also man kann zu jeder Donation irgendwie was dazuschreiben und dann darf man sich eine Stimme aussuchen, mit der das vorgelesen werden soll und dann lest die jeweilige Person das mit ihrer Stimme vor. Ähm, und da ist sehr, sehr viel richtig weirder Shit gekommen Und ich finde die Sachen, die mit Tomatolix Stimme vorgelesen werden, so unfassbar witzig. Äh, da ja, sind auch mal gute mit.
2: Texte halt auch dabei. Ne? Ja, ja, genau. Das muss man einfach sagen, die Ideen. Also hört <lacht> da gerne mal irgendwo rein. Es wird sich finden lassen. Oh, deswegen habe ich jetzt sehr viel gelacht und auch noch wegen ein paar anderer Sachen. Ich, ich habe nämlich vorgeschlagen, dass wir in bestimmten Gruppen, die wir auf WhatsApp haben, <lacht> ein alter Ego übernehmen, dass ich immer das Arschloch in der Gruppe bin, der auf Versehen die falsche Gruppe postet <lacht> mit irgendeiner Scheiße. Das aber die Texte unbedingt stehen lässt. Das Niemals die Texte dann löschen, sondern nur immer, sorry, falsche Gruppe. <lacht> Und dann lassen wir das einfach aber Vor allen Dingen, auch es ist witzig, wenn du halt
1: unfassbar, unangemessene Kommentare über Leute in der Gruppe ja. machst und dann schreibst, sorry, ja. falsche Gruppe.
2: Fuck, sorry, falsche Gruppe. Und aber stehen lassen. Sehr, sehr wichtig. Und ja, dann aber professionell dann auf die Nachrichten davor antworten. Genau, und so, also, oh, das ist ja ein super schönes Bild von deiner neuen Katze. Das, ist so, das klappt immer. Das Missvieh Mist, Mist sieht ja aus, wie in Vietnam verknüppelt. Oh, sorry, falsche Gruppe. Falsch, 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 Falsch. Superschöne Katze. Einfach stehen lassen. Einfach oh. stehen. Gut, ah, mir, ist, mir ist warm. Es hat es nicht besser gemacht, dass äh, ich mich durchs Lachen auch oh, wärmer gelacht habe. <lacht> ja. äh, wir müssen oh. aber ganz kurz, oh. bevor
1: wir äh, ja. richtig in die Folge reingehen, einmal kurz schimpfen mit euch. Ich bin gestern wieder mal die Nachrichten durchgegangen, die so an die Mail geschrieben wurden. Und wir haben einige Nachrichten bekommen. Dass ihr gesagt habt, ja, es sind ja für die Brain Pain Tour, die jetzt gerade läuft, Tickets in der Videobeschreibung verfügbar. Für manche Spots, zum Beispiel München, keine Tickets mehr verfügbar. <lacht> Warum nicht? Und wir haben jede Folge <lacht> am Anfang darüber geredet. Also Shame on you, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, äh, tut das auf jeden Fall. Ähm, aber soweit ist es erstmal ausverkauft. Wien ist jetzt auch ausverkauft. Wir sind aber gerade mhm. dabei zu klären. Es kann sein, dass wir in eine andere Location wechseln können, wo noch ein paar Tickets dann verfügbar werden würden. Das heißt, an alle ja. Wiener, wenn ihr Bock habt, noch zu kommen, sagt gerne Bescheid. Haltet da ein bisschen die Augen auf. Wir werden das natürlich hier kommunizieren. Genau.
2: Da, da, da wird man sehr stolz, weil da wäre dann noch mehr Platz. Entschuldigung, da sind wir gerade dran. Verzeihung, ich wollte nicht das Wort. Nein, da das ist völlig aus dem
1: Mund stehen. Völlig, ja, aber der Plan ist einfach nur, genauso viele Plätze zu haben, aber nur eine sehr, sehr große
2: Bühne. Ja. Das wäre wichtig. Also das ist, wie gesagt, das können nicht mehr Wiener Innen rein. Aber die, unsere Bühne wird größer. Aber unsere Stühle und Couchtische nicht. Kleiner, die werden kleiner. Es gibt nur dann, dass wir ja wir, spielen. wir werden auch kleiner. Wir machen uns ein bisschen mehr rundrücken. Das ist so ein äh,
1: Theater, wo wir mit äh, Größen und ähm, wie nennt man das? Ja. Größen zueinander. Perspektiven. Relationen zueinander ja. arbeiten. Ach so, also zum Beispiel der Wasserhahn ist wahnsinnig klein im Waschbecken. Das Waschbecken nochmal extra ja. groß auf den Toiletten, damit man denkt, was ist das denn hier, wie in so ein Fiebertraum. Äh, Türen, ja. die schief sind. Ähm, neben dir ein ganz kleiner Stuhl dann plötzlich im, im Publikum mhm. und sowas. Riesen Wasserflaschen, aus denen wir trinken. Also
2: was. Wenn ihr auf die Toilette geht, wird der Gang immer kleiner, oh, ja, Bis toll. ihr eigentlich nur noch euer, euer jeweiliges Genital da reinhalten könnt. Und äh, am Anfang steigen wir aus einer äh, 27 Meter Badewanne. <lacht> äh, mit einer Leiter. Ich habe auch überlegt, ob ich auf ja. der, auf seinem sehr großen
1: Fahrrad reinkommen soll. Diese, mit dem, wo es uh, noch keine ja. Ketten gab, irgendwie Gänge, und dann hatten die vorne ja dieses Riesenrad. Genau, aber halt noch viel größer. Noch größer also das ja. das hintere bleibt
2: gleich klein. Noch das kleiner. Sport, der ist
1: viel <lacht> Also es ist ungefähr, oh als wird so auf, so auf so drei, so groß wie drei Traktorreifen und hinten so ein Skateboardrad.
2: <lacht> Wahnsinnig so, schwer du zu fahren. Dann rein, du fährst mit diesem Fahrrad rein, ich entsteige dieser Badewanne, uns beide haut dermaßen aufs Maul. Bei mir wahrscheinlich halt die Hüfte angebrochen, bei dir der Fuß, aber wir versuchen es halt durchzuziehen <lacht> und es wird ein es werden qualvolle, äh, wie, ich weiß gar nicht, wieder wie braucht man so Show, sagen wir 15 Stunden. Ungefähr. Äh, ich hatte jetzt mit 38 Minuten Stunden. ungefähr kalkuliert, aber irgendwas dazwischen wird es schon. Ja, ich glaube, es dauert halt auch, bis wir uns von der Bühne geschleppt haben. Da können uns die Leute <lacht> auch noch beobachten. Es dauert dann meistens auch so lange, weil wir dann erstmal Ah, hat jemand Eis? Hat jemand Eis zum Kühlen? Bitte. Ah, ich muss meinen
1: Fuß Hocker. hochlegen, ein Hocker.
2: Es dauert. Und vor allem, Dingen, wenn ich, ich würde die Eintrittsmelodie machen für, für deinen Vater du, 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 und hau's sie eben aufs Maul, du brichst dir was an, ähm, ich steige aus dieser Badewanne, dann komplett raus, du unterschmitzt und dann haust mir noch. Es wird super. Ja, also die, ich meine, Pain ist definitiv dabei. Ob Brain da noch überbleibt, who knows? Ich hoffe, keiner wird Brain Pain haben ja. auf unserer Tour. Das wäre blöd. Ja, das, das wäre das wär schwierig. Äh, haben wir noch was Organisatorisches? Genau, Karten gibt's, das ist wichtig. Und irgendwas Ich dachte, ich habe irgendwas, das ist mir noch eingefallen, aber nee, keine Ahnung. Karten. Ja, Karten ansonsten
1: brainpain.ticket.io, da könnt ihr das abchecken.
2: Ich bin übrigens froh,
1: ähm, ja. dass wir heute aufnehmen können, weil äh, letztens äh, bei mir in der Gegend äh, ein kleiner Stromausfall war. Und ja. ich so ein bisschen enttäuscht war. Weil ich erst ja schon mal angemerkt habe, dass ich der schlechteste Prepper aller Zeiten bin. Aber insgeheim <lacht> ja schon ein bisschen Prepper. ne Also ich ich, ich ich find das interessant, ne? Und mm -hmm, mm -hmm. dann war dieser Stromausfall da und ich dachte, boah, geil, jetzt kannst du richtig loslegen und hab so mein äh, Notfallradio geholt, weißt du, so 12 in 1, ich kann so Radio hören, dann immer auf dem neuesten Stand bleiben, auch mit Lampe, mm -hmm. ähm, auch mit irgendwie Powerbank, wo du dann Sachen laden kannst, ich habe so ein Akku-Pack, wo ich dann theoretisch meinen Laptop mm -hmm. betreiben kann, weißt du, wenn dann der Strom... Nach sechs Minuten
2: wieder da ist, mega Enttäuschung. Ja, ich finde, vor allem du, 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 die ersten vier Minuten musst du erstmal mit deinem Leben klarkommen. So was passiert jetzt und so. Und dann die nächsten zwei Minuten bist du so am, ähm, ja, Moment, ich bin ja Teilzeit-Prepper. Geil. Ja. Und dann beginnst du so, also das ist für Minute fünf, Minute sechs beginnst du dann mit dem Überleben. Mhm. Und dann <lacht> Minute sieben <lacht> ist der Strom wieder da. Das stellt halt schon viel <lacht> auf den Kopf. Ich glaube, das macht auch psychisch. Was mit dir irgendwo? Also ich so deinen auch. kompletten Lebensstil ändern auf sechs Minuten <lacht> ist schon schwierig, nur um ihn dann in Minute sieben wieder umstellen zu müssen. Ja, ich hab's da wieder draus. Ich hat was von Method Actor.
1: Ja. Mm, ja, ja, ja. Es ist so ein bisschen wie nach The Stau, wenn du aufwachst und merkst, okay, die Realität ja. existiert wieder. Ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, weil in den sieben Minuten hatte ich Hunger und konnte natürlich ohne Strom nichts zu essen machen. Ja, da, ja. Da muss man noch mal nachfixen irgendwie mit Gaskocher oder sowas. Ähm, ja. Aber es ist ein bisschen. Ich glaube. Prepper sein ist auch schwierig, weil du dann an den falschen Punkten enttäuscht bist im Leben. Also wenn die Zivilisation mhm. nicht zusammenbricht und du ja. nicht gerade noch deine mega geile Machete und dein Zwölf-in-Eins-Messer
2: testen konntest, ja. bist du traurig. Ich glaube, also A, man sagt ja auch immer, äh, nach der Stau ist vor der Stau. Mhm. Und ich kann mir also vorstellen, wie, da, wie deine Oma, also ja, keine Ahnung, es wäre jetzt abends, als der Sturm ausfällt, ja. sie holt halt eine Kerze. Wie gesagt, die ersten fünf, sechs Minuten, dann geht der Sturm wieder an, während du halt schon irgendwo im ja, naheliegenden Park quasi auf, auf Kindersuche gehst, um <lacht> was das, zu essen zu kochen. Und dann trägt natürlich immer mit Armbrust,
1: weil äh, da kann man den Fall wiederholen, da hat man unendlich Munition. <lacht> ah, das? Und du weißt genau, wie
2: viele Kinder in deiner Umgebung scheißen können? <lacht> Ihr wartet einfach darauf, bis sich das Kind beim Scheißen hinhockt. <lacht> Also ganz ehrlich, ein Schei ein Kind, wenn, wenn ein Kind vor dir scheißt, das ist quasi eine Einladung für dich, es mit der Armbrust zu erlegen. Weißt du, manchmal landen ja so Zitate von uns
1: bei äh, Out of Context Brain Pain auf Instagram. Brain Pain Out of Context. Brain Pain Out of Context, sehr zu empfehlen, der Account. Und wenn das Ding erst jetzt da wieder hinschafft, die Menschen werden denken, wir sind
2: Menschenhasser. Ja, ja. Also es ist, es ist auch sehr interessant, dass das gefühlt, von, von dir immer ganz, ganz witzige Kommentare kommen und sich meine Kommentare fast immer auf Schwänze und Fürze beziehen. <lacht> und hochbumsen. Aber und wir, machen ja, wir machen ja nicht die Redaktion, also da ist jemand vielleicht einfach mit ein paar Präferenzen. Ja, und, und es werden halt auch, vielleicht, vielleicht sind das einfach die, die bombastischen Klassiker, die von den Leuten auch angereicht werden. Wie oh, dem aus, oh fuck ey. Ja, es ist einfach so schön, wenn, We weißt du, also wir haben euch ja glaube ich schon mal erzählt, dass Simon und ich dann unsere Themen am Schluss nochmal äh, im Discord zusammenschreiben und, und dann wird eben daraus entsteht dann die Beschreibung und das ist einfach so schön, wenn wenn, hier, wenn vom letzten Mal hier im Discord steht, schau nicht rein, ja. 195 Jahre bis mal in den Mund gekackt wird, Kind und Frau scheißen und pinkeln sehen, Aber, kommt von Timon, ja? kommt von mir, Aa machen Flo hat sein Leben gefegt. Ich muss mich an der Stelle auch
1: nochmal entschuldigen. Letzte Folge war sehr viel Pipi Kaka. Das kommt heute nicht mehr vor. Das war nicht so oft die, die, die eine Folge.
2: Folge. Oh, oh, Famous Last Words. Ne? <lacht> denn, denn jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu meinen 250 Lieblingssynonymen für Stuhlgang. Ja, endlich. Das ist mein neues, das ist mein neues Ding, mein neues. Ähm, Der Fetisch? Ach, ja, ist denn, is, da fehlt es. Ah ja, sind Fuck it. Okay, okay das auch, aber ich meinte nein, ich meinte unsere neue Karte neue Kategorie. Ach so, okay. Ach so, die Kategorie, das ist kein Problem. 250 Synonyme fürs Stuhlen. Gut, ähm, ah fuck, mir wird nicht kühler, Timon, wenn du so weitermachst. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, äh, ja. halb organisatorisch. Äh, sagen wir das schon mit den, mit der, mit den Folgen in den nächsten Folgen. Wir, wir haben noch nicht mit dem Unterricht angefangen, wir sind immer noch im Orgateil, Leute. Wir sind immer noch dabei, zu scheißen.
1: Kann jetzt oder mal einer das endlich das Klassenbuch holen, ja? Wir werden das alles eintragen. So, wer hat Tafeldienst? Das Ding ist noch nicht
2: geputzt hier. <lacht> oh, wenn ich, wenn ich, wenn wir Lehrer werden würden, ja, plötzlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> plötzlich! Es ist ein bisschen wie
1: äh, bei so Schöffen, die dann einfach einen Brief bekommen, sie sind jetzt einberufen, sie können nicht ablehnen, aber mit Lehrern. Irgendein ja. random wird dann einfach ausgewählt, der dann erstmal eine Woche unterrichten oh. muss. Und zwar so eine ich siebte mein, Klasse,
2: ich, da wo die, wo die Hormone richtig reinkicken. Es ist halt dieses, wie plötzlich Prinzessin, plötzlich Lehrer. Ne? Also Im Endeffekt gab es ja da schon in gewisser Weise bei äh, Fuck You Goethe. Und ich würde sagen, wenn wir plötzlich Lehrer werden, dann ähm, <lacht> nur im Doppelpack. Das ist sehr wichtig. Also wir ja. sind auch die Einzigen, denen das erlaubt ist, dass wir nur im Doppelpack unterrichten dürfen. Ja. Was ja cool ist, weil wenn du mal Urlaub hast, kann, darf ich daheim bleiben. Wenn ich in Urlaub <lacht> gehe, darfst du daheim bleiben. Aber, oh, da würden wir, das fände ich super. Also wir würden erst mit einer Schimpfterade beginnen und nie so ganz aussteigen. Also man weiß bei uns nie, wann fängt eigentlich der Unterricht an und man, man hört das Kinder Kinderzusammenscheißen auf. Und man ja? weiß auch
1: nicht, Genau, warum ist er jetzt eigentlich wütend? Weil er, also es ist ja noch gar keine Grundlage. Es ist die erste Stunde. Keiner hat noch
2: was gemacht und trotzdem ist er wütend. Man muss erstmal eine klare Linie einführen. Deshalb. Das ist einfach so die, ja, allererste, der erste Schultag. Ähm, wieder wir neue Lehrer und das erste, wo wir beginnen ist, wir müssen jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Ist immer gut. Es ist ja. fantastisch. So geht das hier nicht und weiter, natürlich die Freunde. Nee, nee, das ist uns sehr wichtig, dass wir abwechselnd guter Böder, äh, guter Bulle, böser Bulle spielen, <lacht> dass niemand so genau weiß, wer jetzt eigentlich sauer ist. Und dann bist du wieder plötzlich total beschwichtigend und dann wechseln sofort die Rollen Vielleicht wieder.
1: Vielleicht haben wir dann eine
2: Sonnenbrille, die der böse Kopf dann immer bekommt, damit wir auch selber nicht den Überblick verlieren. Und das ist halt sehr wichtig. Also sobald man merkt, sobald ich merke, du nimmst deine Sonnenbrille gerade ab, mhm. gibt es sie entweder mir oder ich habe halt so eine Zweizonnenbrille, um sie schnell aufzusetzen. <lacht> und damit, man weiß nie, weißt du, die Schüler müssen immer auf der Hut sein. Das ist ein bisschen so lernt wie der man Redestein. Auch wieder. stimmt, ja. Ja, also äh, den Redestein können wir auch nehmen, aber den schmeißen wir immer die Leute auf den Kopf, <lacht> wenn sie den dürfen. Und wenn sie dann noch reden können. Ich sage so ja auch immer, Angst ist der beste Lehrer. Also von daher. <lacht> Angst, Schmerz und Gewalt, das ist Fakt. <lacht> Schreibt euch das hinter die Pinde, ihr Ficker. Herr
1: Lehrer, ich kann wegen dem ganzen Blut mein
2: Arbeitsblatt nicht sehen. Das ist nicht mein Problem. Dann, dann schreibt mit dem Blut. Das wäre super, also du kannst. Okay. Ich, ich wäre ich wär aber gerne einmal, ja.
1: ich würde gerne noch ein bisschen beim Lehrerberuf bleiben. Ich glaube, ich würde einmal gerne, weil ich das so ein bisschen als Challenge sehe, eine Klassenarbeit beaufsichtigen. Einmal ja. um zu gucken, erwische ich wen beim, beim Mogeln? Und wenn ja, wie wie auffällig machen die das, weil wenn da getuschelt wird,
2: dann sofort würde ich aber dazwischen gehen. Ja. Ich würde auch. Jetzt bin ich wieder bei ähm, <lacht> bei internationalen Gewässern. Mhm. Weil ich bin dafür, ich bin nicht dafür, eine harte Prügelstrafe für, für SchülerInnen einzuführen, weil das artet aus. Mhm. Aber ein langes Bambus-Lineal. Auf die Vorderpfoten. ja, Hier so auf, auf die Fingerkuppen. Das lehrt die Kinder noch. Das ist, Siehst du auch, die ganzen alten, die alte Garde, die haben alle keine Finger mehr, aber sind super gut dazu. Ja,
1: Deshalb können die äh, erwachsenen Menschen alle nicht am Computer schreiben. Äh, ganz kurz, das war Satire. Also wir wollen nicht, dass Kinder
2: geschlagen werden. Ähm, das, also außer unter äh, Ja, und äh, das tatsächlich, also Timon spricht da für sich. Bei mir ist es keine Satire und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, äh, Fakt ist, Kinder mit einem Lineal die Fingerkuppen zu klöppeln, tut den Kindern gut. Macht uns auch Und mehr Spaß als dann am Unterricht einfach. Das ist das ist mein neuer ist mein neuer alter running Gag, dass ich jede Folge etwas Illegales empfehle. Ich glaube, wir werden also die aber Lehrer ganz gute Lehrer. Den, ja. Äh, ja. Oder? Also, ich, ich glaube, wir werden also, jetzt mal wirklich, Scheiße beiseite. <lacht> ich glaube, tatsächlich, ich meine, ich habe ja auch mal Lehramt äh, studiert, noch nicht fertig schade ähm, aber ich glaube schon also ich glaube ich, die ich, Kunst ich glaube tatsächlich
1: ja ich glaube die Kunst ist dabei dass man nicht nur gut erklären kann sondern, und nicht nur Ahnung von der Materie hat aussieht. sondern auch dass man ein guter Moderator ist und ich glaube reden können wir ganz gut und manche Lehrer die waren zwar fachlich gut aber die hatten so kein mhm. Feingefühl für für Gruppen ne? und vorne mhm. reden und wie redet man dass es interessant ist weil man ja eine ja. Thematik so aufziehen kann oder so und ja. das muss, glaube ich, noch mal mehr trainiert werden, dass die Lehrer auch wirklich gut vor Kindern reden können.
2: Es ist ja auch das Problem, oder, dass du dieses das Ding hast, dich interessieren Sachen, die du du, du Leuten beibringen willst, aber du vergisst dabei, gibt es auch genügend Leute im Lehramtsstudium, die da merken, ich kann eigentlich nicht mit Kindern, mich nerven die mhm, ziemlich. Ja, ja. Und das, das ist sehr schlecht so für an, den, den das Beruf. Ist, exakt, und es ist ja ähnlich. Es gibt ja auch Mediziner, wo ich mir denke, Leute. Warum seid ihr nicht, ihr seid ja scheinbar wirklich gut auf eurem Gebiet, aber ihr hättet in der Forschung bleiben müssen <lacht> und nicht mit Menschen arbeiten, weil ich glaube schon beides, sowohl Lehre als auch äh, alles an an Ärztetum, schlaucht einen natürlich, ja. brauchen wir nicht reden, weil es ist halt nicht jeder äh, Patient, jeder Schüler perfekt, wie man sich das vorstellt, es läuft alles wie am Schnürchen, aber oft am Ende des Tages ist es halt das, was du machen wolltest. Und wenn du dann irgendwie schon mit 40 sagst, boah, ich, halt das, ich muss das noch bis zur Rente durchhalten, dann ist es vielleicht irgendwie auch falsch. Dann ist es vielleicht doch nicht deine Berufung. Aber wenn du dann schon verbeamtet bist, dann bleib dabei, weil du kriegst die Rente. Diese Lebenstipps äh, und mehr gibt es jetzt
1: in Florians neuen Programm. Ähm, 129,99 könnt ihr über die Website buchen. Äh, Anschlussgebühr kostet Exakt. 375 Euro. Äh, das und in meinem neuen Solo-Podcast, das ist Fakt. Das ist mir Ich finde das gut, wenn du noch mal so ein Solo-Projekt nebenbei machen würdest. Das wird dir auch ganz gut stehen,
2: nochmal als Einzelperson. Ich glaube, ich würde auch so einen Daily-Podcast machen, der auch nicht lang dauert, wo ich einfach so tägliche Fakten an die Leute raushaue. Ne? Es gibt ja eben so dieses ganz klassische, jeden Morgen denke dran, was werde, wenn es der letzter Tag ist, pflücke den Tag, habe dir, blablabla. Bla. Und ich sag halt so, äh, Fakt ist, wenn du eine alte Frau bestiehlst, ist die meistens langsamer als du. Ciao, heide out. Ne? Und so sind man Daily-Facts. Ja, ja, genau. Willkommen zu einer neuen Folge von Das ist Fakt. <lacht> dann sage ich ihm, und am Ende, das ist Fakt. Und das war's. Ich glaube, das wäre gut. Also, es sind quasi so also, halblegale Lifehacks. Nee, es sind teilweise bestimmt auch illegale Lifehacks, aber ich kann mich ja immer im Deckmantel der Satire. Ja, so wie das äh, an der Selbstbedienungskasse na,
1: öfter mal ein Artikel <lacht> nicht
2: gescannt werden muss. Wie war das? Was habe ich heute gelesen? War irgendein so TikTok? Ich weiß auch das Meme selbst nicht mehr. Aber der Text, äh, es war genau, es war eine Katze, die fuhr ganz cool Auto. Mhm. Und drüber stand POV, wenn ich mal wieder einen Fernseher an der Selbstzahlerkasse als Zitrone <lacht> gescannt habe. <lacht> <lacht> ist so gut. Ich war am Dampf vom Tag vorher an der Selbstzahlerkasse tatsächlich und und hab so gedacht, warum, wa, was hat die jetzt schon wieder für ein Problem? Warum kann ich ja, jetzt ja. So nicht zurück? Und dann hieß es: Ja, legen Sie einen Artikel da drauf. Und ich so, ja, okay. Und das war halt eine eine, eine so ein Jutebeutel. Und ich so, okay. Und dann kam halt eine, eine junge Dame, die dort gearbeitet hat, und hat so, ja Moment, haben Sie das und das gesehen? Und ich so, ja, ja. Und dann ging sie zurück und hat gesehen, dass das alles in Ordnung ist. Und sie so, ja, da macht der Jutebeutel, Jutebeutel wieder Ärger. Okay, <lacht> nehmen Sie den weg, zahlen Sie einfach und dann packen Sie alles in den Beutel. Das hatte ich vor, danke. Ja, und deswegen wäre schiefgegangen bei mir, siehst du. Also wenn dann die, wenn dann der Fernseher, der 60-Zoll-Fernseher <lacht> als Zitrone
1: <lacht> Ich hatte aber auch letztens den Fall, okay. ich hatte so vier Paprika in der Tüte, so lose. Ja. Und dann lege ich die auf die Waage ja. und dann sagt er, Artikel zu schwer Ne, ich wollte das scannen, das muss ja gewogen werden. Und ich so, what? Ja. Also vier Paprika <lacht> wiegen meines Erachtens nicht Tonnen. Ich nochmal probiert geht nicht. Ich so eine Paprika rausgenommen, Artikel zu schwer. Ich noch eine oh. Paprika rausgenommen, Artikel zu schwer. <lacht> eine Paprika, Artikel zu schwer. Und dann habe ich einfach irgendwelche anderen Paprikas eingetippt. Und dann ging's. Dann habe ich, ja ja, dann habe ich
2: nicht die Sorte, sondern die hier und dann war schon okay. Äh, vor allem, ich habe mir nämlich vorher noch gedacht, so eigentlich Selbstzahler gibt ja auch welche, die wo du auch Bar noch zahlen kannst. Manche ja nur mit Karte, aber da war halt auch dieser kleine Automat, wo du Scheine mhm. und äh, reinwerfen kannst, kriegst die Münzen raus und so. Und da habe ich mir gedacht, ist eigentlich schon eine coole Sache. Ja, ja? Also so grundsätzlich. Ja. Und irgendwie die drei, vier Mal, äh, wo ich dann wirklich dabei war, gab es gefühlt kein Mal, dass es ohne Fehler <lacht> abgelaufen ist. War Immer irgendwas. Und er hat mal so, piep, So Nein, 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 nicht doppelt scan. Und mhm. das Problem ist, du kannst ja, und das finde ich immer ein bisschen weird. Ich fände es halt schön, wenn du dann einfach zurückkehren kannst und dann sagen, nee, stopp, hier zu viel gescannt. Aber ganz oft ist es so, dass du dann jemanden rufen musst, der diese Karte scannt, damit es wieder zurückgeht. Mm. Und da finde ich immer so ein bisschen lame. So, okay, sorry, dass ich scheinbar einen Fehler gemacht habe. So quasi, no chance. Ist vorbei. Jetzt ah, ja. bist du gearscht. Und dann passiert es ja nochmal und dann gehst du einfach. Es gibt auch ja, Läden, wo man
1: äh, wo man nur einen Artikel äh, zurückstornieren kann. Und dann habe ich mal so ein Kind mhm. gesehen, was irgendwie mit so einem Joghurt so über alle
2: Selbstbedingungskassen gelaufen ist. <lacht> und
1: waren überall so acht Scheiße. Joghurts drin.
2: Ja, schade.
1: Scheiße.
2: Ey. An der Stelle übrigens, wenn ihr falsch gescannt habt äh, und einfach die Lebensmittel nehmt und weglauft, kommt ihr günstiger <lacht> davon. Das ist Fakt. <lacht> <Entschuldigung>. So. <lacht> ah, schön. Ja, ja. Oh so ist so äh, Wir haben jetzt übrigens immer noch nicht gesagt, ich wollte vor 20 Minuten gefühlt, noch dieses organisatorische Ding mit den, ähm, mit den Folgen sagen. Ach so, ich ja. Ich werde jetzt kurz trinken und du wirst in dich gehen und überlegen, was du dazu sagen
1: Genau. Äh, wir gehen nämlich in eine äh, riesige kleine Sommerpause und zwar Kommt diese Folge hier noch, die ihr hört. Nächste Woche kommt auch noch eine Folge. Dann fällt eine Woche aus und dann sind wir schon wieder da.
2: Ja. Das ist mit, mit einigen anderen langen Sommerpausen die längste Sommerpause. Ja. <lacht> hatten wir, wir hatten aber auch noch nie länger als einmal einen Ausfall, ne? Ich also glaub hintereinander. Nicht. Ich nee. glaube nicht, ja. Nee, ich glaube auch nicht. Und ich glaube, es ist immer noch. Ist es noch an einer Hand? hand ist es noch an einer Hand abzählbar, wie für Folge jetzt ausgefahren sind? Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht genau. Also ich. Also ich glaube nicht, dass es insgesamt mehr als vier bis sechs waren. Wir sind schon ziemlich im Game, ja.
1: Ja, wir machen es auch schon seit 2019, ne? Also vielleicht haben wir mal über Boah, Silvester,
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht waren es auch sieben. Ja, ja, vielleicht ist das die siebte. Aber ich glaube nicht, dass es schon sieben war. Da jetzt acht Folgen mit der nächsten, die ausfällt. Das glaube ich Dann so Da sind wir nicht drauf. Da würde ich sagen, fünf. I Und das ist die sechste jetzt. Ja, das ist die sechste, ja. Also ich meine, wir sind vielleicht äh, Hurensöhne und Pornodarsteller. Aber wir sind immer noch Gentlemen.
1: <lacht> Denn so macht man das bei Fakten. Man überlegt sich einfach, wo trifft man sich in der Mitte. Und dann ist es das.
2: Das ist Fakt. <lacht> das ist Fakt. Oh Gott. So, schön ist, dass wir jetzt 20 Minuten rumgebracht haben, ohne auch nur im Ansatz irgendwas auf unseren Notizblättern zu gucken, denke ich. Apropos, äh, ich hatte letztens das Konzept und ich wollte es einmal kurz mit dir besprechen. Ähm,
1: du kennst ja, ja Motivationscoaches, die im Internet... Ähm, unterwegs sind und dich motivieren wollen, Sachen zu machen und hier, schaffst du es, greif deine Chance und so. Mhm. Ähm, und ich bin auf das Konzept des Demotivationscoaches gekommen, weil ich glaube, oh, der ja. würde manchen Menschen gar nicht schaden, wenn man in gewissen Situationen auch einfach mal gesagt bekommt, lass es, mach das nicht, komm, leg alles hin, hör auf damit, du brauchst,
2: zieh nicht durch. Mhm. Ist das das Klassische, womit man dann auch äh, anfangen würde, es das heißt ja immer, ihr könnt alles machen, alles schaffen, was ihr wollt. Bullshit. Ja. Also, also so, oh. oh. Weil, ja. ja, also ich, ich, ich mag ja sehr den Gedanken und es stimmt auch, du kannst, du kannst vieles auch durch. Zweiten Bildungsweg erreichen, bin ich auch voll dafür. Und glaub an deine Träume bis zu einem Punkt. Aber wenn du feststellst, du bist der beste Zimmermann der Welt werden, <lacht> nach Jesus, dann ähm, und, und du schaffst es halt auch nach fünf Jahren Übung, einen Nagel nicht gerade zu treffen, nach zehn <lacht> Versuchen dann ist es vielleicht einfach Zeit zu sagen, das könnte ein gutes Hobby werden. Ja. Ein sehr langwieriges Hobby. <lacht> mit,
1: sehr
2: <lacht> mit sehr vielen, vielen Nägeln. Ja, vielen, vielen kaputten Daumen. Ähm, ja, aber ich glaube, du wirst niemals der beste Zimmermann der Welt. Und das musst du dir auch. Ich meine, das ist ja auch eine gute Erkenntnis, dass du nicht der zweite ja. Jesus wirst. Ja, und manche, und was, was würdest du da so bringen als Negativcoach? Ja, also manchmal na Also die
1: Leute kommen dann in so einen Workshop und dann würden wir erstmal genau mhm. das machen. So, nein, ihr könnt nicht alles schaffen. Ihr wollt Astronaut werden? Nein. <lacht> ihr wollt Basketballprofi werden? Nein. Ihr könnt nicht alles schaffen. Und dann yeah. ergeben sich vielleicht daraus auch einfach mehr Chancen. Weil ich glaube, manche Menschen ziehen auch einfach zu lange durch im Leben. Und dann muss mal so eine moralische Instanz auch kommen und denen sagen, jetzt lasset einfach mal.
2: Und dann kann man sich anderen Sachen widmen. Wobei du ja da kommt jetzt schon wieder die seltene positive Ader immer durch, aber es gibt ja auch wirklich Leute, wo man sagt, okay, die sind immer dran geblieben und dann hat es doch geklappt. Aber vielleicht weil ja, es das war es qualitativ doch halbwegs in Ordnung war. Ne?
1: Das war ja auch das Dieter Bohlen-Credo, dass er sagt, wenn alle aufhören und du einfach weitermachst, dann bist du der, der am Ende mhm. dasteht und erfolgreich ist. Mhm. Aber bei Dieter aber Bohlen hätte ich mir ja, auch gerne einen gewünscht, der gesagt
2: hätte, nee, lass es. Wobei man halt sagen muss, Dieter Bohlen hatte ja halt teilweise auch ein Händchen für so, zumindest für eine Auswahl an Pop, Songs, die dann halbwegs viel Erfolg hatten. Irgendwann hat es auch aufgehört, ne? Weil irgendwann bist du halt nicht mehr äh, am, am hast du dein Ohr nicht mehr an an der Schiene der Zeitgeschichte. <lacht> genau, so ist aber die mit <lacht> Das Ohr an der Schiene der Zeitgeschichte. Das ist, das ist, das ist fast das Fass, das dem Boden ins Gesicht schlägt <lacht> Aber, <lacht> ja, gut, aber ich, ich glaube, mit, es ist die Frage, wie, wie sehr man selbst sagt oder erkennt, du hattest zum Beispiel wenig Talent, aber durch viel Übung wurdest du besser. Aber es gibt ja Leute, die auch viel üben und dann werden sie gar nicht. <lacht> ja, aber es ist, ist auch schwierig. ein bisschen traurig immer, ne? Ja. Also ich ja. Na ja. Das ist, ja, ich wollte mal comic zeigen, dann hat auch nie geklappt. Aber würde aber ist es dann in deinem Kurs, wenn du sagst, ja, mh, ja ihr könnt nichts, ihr könnt nichts, das könnt ihr auch nicht, das könnt ihr gleich schon gleich lassen. Aber ist es dann nicht irgendwie, weil du hast ja gesagt, dann ergibt sich ja vielleicht was Neues, dann ist es ja trotzdem ein Kurs mit einer halbwegs positiven Message ja, am Ende, oder? Ja, scheiße, eigentlich schlecht, ja, ja, das müssen wir lassen. Also das mit der positiven also, Message am Ende, <lacht> das kommt weg. Du kannst es ja auch nutzen und sagen, merkt ihr das? Dieses Gefühl, dass er in euch aufsteigt, so, ja, aber ihr könnt ja auch so und so machen. Das ist auch scheiße. Ja. Schönen Abend. <lacht> Nochmal, da also, danke gibt's später. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Das ist Alpha. Das ist Alpha. Dass du den Leuten auch wirklich sagst, Nee, ihr seid ziemlich alleine, weil ihr hier im Kurs Sitzt. Ja, Zeigt mir doch, was ihr für Verlierer seid. Ja, ihr seid Loser. Das ist nicht Ich bin ja, auch ein Loser, Alpha. weil ich sitze auch hier mit euch. <lacht> ja, schau mir doch an, ja. für, für ein paar laue Euros hocke ich hier und erzähle euch Scheiße. <lacht> oh, schön. Zeig mir deine Kursteilnehmer und ich sag dir, wer du bist. Ja, das ist das ist lustigerweise, habe ich das ähm, es gibt einen, ich muss jetzt mal überlegen, ob ich da, ob ich da weiter aushol. Es, es, es gibt von von einem, <lacht> <lacht> sich selber von, einem von einer Buchhandlung <lacht> Nee, wie weit ich aus. Es gibt auf jeden Fall momentan auch wieder so einen so einen äh, Schreib, kurz ist es nicht. Du, du kannst irgendwie deine Manuskripte einsenden, sind aber maximal irgendwie 30 Seiten und dann wird es in Anführungszeichen veröffentlicht. Viele Leute feiern das dann, so ey, ich bin veröffentlicht worden und so weiter. Ähm, es ist aber ein Print on Demand und da geht es auch irgendwie um einen Wettbewerb quasi. Ähm, super teuer, irgendwie 30 Seiten, das heißt immer 18, 18, 18 Euro, glaube ich. Und da habe ich einen gefunden, der ähm, ein jetzt damit ein Buch in Anführungszeichen, veröffentlicht hat. Und habe ich ein bisschen recherchiert, weil die Beschreibung absolute Katastrophe war. Und die Dinger werden auch nicht lektoriert. Ja? Oh. Und die Beschreibung war, also an sich, dieses klassische Versuch nicht geklappt. Grammatikalische Fehler den Syntax, plötzlich einen anderen Fall mitten im Satz. Also sowas wie, seine Lehrer waren, Filme, Büchern. Also so irgendwas stimmt jetzt gar nicht. Und dann habe ich geguckt. Und der Typ hat, stimmt jetzt nicht ganz genau, doch, ich glaube, Irgendwas Management-Business-Zeug studiert. Redest du von. Nee, der. der das nee. piep ich. Der, <lacht> 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 Können wir das auch wieder als Running Gag einbauen? So einmal mittendrin. So. Das hast mir aber gut dran gekriegt. Ähm <lacht> und dieser Typ hat sich selbstständig gemacht und wie dazu so Business-Zeugs. Und, und ja. du merkst auch an den Texten, dass ist halt nicht ganz sauber. Als Lektor und Schreibcoach. Oh. Oh, ich denke mal so, also er hat nichts da damit studiert. der da setzt der
1: Demotivationscoach an, der ihm einprügelt, exakt. dass das eine wirklich
2: dumme Idee ist. Exakt, exakt. Das ist so, ähm, das ist so weird. Und dann habe ich geguckt und er hat halt teilweise auch so Kunden, den er da irgendwie das Schreiben coacht. Und wie gesagt, ich denke mal, Junge, wenn du es nicht schaffst, fünf Sätze fehlerfrei zu schreiben, dann bist du kein Lektor. In Gottes Namen, dann bist du alles andere. Vielleicht eine Katze. Aber du bist kein Lektor. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir so ein bisschen die Kundschaft angesehen. Und ganz oft bei denen, das sind so Mit-50er-Frauen, und ich kann mir schon vorstellen, dieses, boah, ich möchte jetzt den großen Traum verwirklichen, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, ich will was schreiben, finde ich per se gut. Ne? Mhm. Und dann sind diese Frauen gefühlt durchgehend Life-Coaches. Ähm, was war dann auch noch irgendwie Feel-Good-Coaches. <lacht> und es kotzt, also wirklich, ich ich, ich ich verstehe, du wirst positive Energie weitergeben oder so, dann mach das mit deinen Kumpels und Bekannten, aber dieses selbsternannte Coaching, das ja, nimmt ja. so überhand. So Was, was zum Fing, wieso bist du Lektor, wieso bist du Schreibcoach? Du hast niemals was studiert darüber äh, oder darin, du hast keine Ausbildung darin, gar nichts. Und du bist fucking Lektor und schreibst keinen Satz gerade. Was, was passiert hier? Ja, ah, schön. Nee, und wie gesagt, es, gibt,
1: coach, es ja? gibt den Markt. Die Motivationscoach ist wichtig. Aber also die Leute, viel ja, Bad Coach, genau. Die lesen irgendwie zwei Ratgeber und denken dann halt, Coach sein, das ist es wirklich. Und jetzt muss ich einmal aus der Perspektive der FDP argumentieren. Denn diese Menschen fehlen ich dachte, dem Arbeitsmarkt. Ich nie. <lacht> diese Menschen fehlen dem Arbeitsmarkt, genau wie Influencer, die den ganzen Tag nur voll rumsitzen. Äh, mhm. Die wären auf besser aufgehoben in Positionen, wo sie tatsächlich irgendwie Mehrwert schaffen. Ich warte jetzt auf die auf die Mail. Von wegen, dass du jetzt politisch wurdest. <lacht> Alter, dieser Was? politische Einschlag da. Ich hatte auch unter dem letzten Video, habe ich dir gerade erzählt schon. Äh, ich habe ne, über über Theo Stratmann ein Video ja gemacht und äh, mich zu viel damit beschäftigt. Und dann habe ich so Kommentare gelesen. Und es war in den Trends, das Video. Ähm, auch auf Platz 12, vielen Dank. Ähm, und dann so in, innerhalb von einem Satz hat der Kommentarschreiber es geschafft, AfD und Annalena Baerbock einzubringen. Und du weißt, wenn, so wenn Annalena Baerbock schon das Hassobjekt des Kommentarschreibers ist, kommt nie was Vernünftiges dabei rum. So Egal, wie ja. man zu dieser Frau positiv oder negativ steht, wenn du es für nötig erachtest, bei einem völlig fremden Thema ein Internetkommentar ja, über ja. Annalena Baerbock zu schreiben, nein.
2: Demotivationscode, äh, lass es. Das, das ist es. Ich finde es auch gut, weil ich, ich glaube, wir werden eher jetzt eine Mail kriegen über die FDP-Sache, als über meine definitiv illegalen ja fakten und jetzt ja, ja. ja. So gerade das mit dem Kinderschlagen wird keine keine Reaktion haben. Nee. Weil da wissen die Leute, es ist satirisch oder es ist Gaudi oder es ist halt einfach unser blöder Humor, aber das war jetzt das war ernst, trust me. Jetzt du, <lacht> Feel oh, du gut bist ein guter Coach. Du, ey. Viel Bad coach, Man, ich liebe das. Ja gut, aber so ist es. Scheinbar hört es nie auf, übrigens, äh, das war tatsächlich kein Diss an Leute, die irgendwie ihre Texte einreichen. das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr cool und und ich grundsätzlich finde ich das auch schön, dass das Leute zweimal wieder ja, so weit glauben.
1: Aber es gibt ja auch einen Unterschied, ob du einfach gerade noch dabei bist zu beginnen ne? und dir ja erst Boah. was aufbauen musst und auch noch dazu Absolut. lernen musst und deine Qualitäten entwickelt oder ob du seit zehn Jahren völlig unerfolgreich da bist und alle Leute, die was lesen von dir sagen, ach du Scheiße, warum
2: macht er das noch? Und dann, und dann bist du plötzlich noch Lektor. <lacht>
0: das
2: ist so hart einfach. So, was, wieso bist du jetzt Lektor geworden? Aber gut. Äh, naja, be my guest. Herrlich. Gut, äh, speaking of Lektor, ich kann dir kurz eine eine mini kurze Geschichte erzählen. Eine mini kurze Kurzgeschichte, sage ich immer. <lacht> ähm, denn, ich, ich war neulich, stand ich an einer Bahnhaltestelle, dörflicherweise, mhm. und wartete auf den Zug. Mhm. Und da stand ich so, und es war sehr warm, ich war gelangweilt, also habe ich begonnen, die Schmierdateien und Graffitis an den Wänden zu deshiftieren. Geil. Und ja, ja, wie gesagt, du wartest halt und schaust so und hast ja halt auch nicht viel zu tun. Und dann stand an einer kleinen Säule, neben solchen Sachen wie, keine Ahnung, Pippi Max 2023 und sowas, die Leute halt schreiben, I don't know. stand ein fantastischer Satz und ich war so stolz. Und zwar 10.06.2020 Ferdinand hat geschafft Abschlussprüfung. <lacht> das, war, das war so wunderschön. Und ich dachte mir so, ich kann dir definitiv sagen, wo er die Abschlussprüfung nicht geschafft ja. hat, der gute Ferdinand. Der ist jetzt übrigens äh, Lector. Lektor wahrscheinlich geworden. Lektor. <lacht> <lacht> Aber ich fand's so süß. Ich wollte wirklich so, ich wollte drunter schreiben, gemacht toll. <lacht> ich fand es einfach fantastisch. Ferdinand hat geschafft, Abschlussprüfung. Oh, das war so schön. Hab mich so richtig motiviert, weißt du? Da habe ich mich wie so ein Feel-Good-Coach gefühlt. Verstehe ich. Die ja. Du ja hast.
1: Eigentlich müssten wir das mal machen, dass wir einmal so einen Kurs buchen bei so einem Feelgood-Coach, wenn die nicht so wahnsinnig teuer werden. Und mal
2: gucken, was die ja. einem eigentlich so beibringen wollen. Das ist ja eigentlich das Kranke, ne? was du gerade gesagt hast, dass die wirklich teuer sind. Mhm. Ja, ja aber so sonst kann man ja davon nicht leben.
1: Also du musst, nee. weil du so
2: wenige verkaufst, musst du halt so teuer sein, dass die dummen Leute auch äh, reichen hm. dafür. Ähm, ich habe mir mal irgendwie, ich glaube so die ersten 20 Minuten aus aus so einer Reihe, so, ja, auch Coaching angesehen von einem Typen, der wohl in der Coaching-Welt <lacht> super anerkannt ist und der wow, wow, ist also hat viele Coaches wow, 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 gecoacht. Wow. Der ist der coachigste Coach. Ich denke, ich denke, er, ist, er ist der, der coachigste Coach äh, in Coaching-Town. Und ich habe 20 Minuten angesehen, <lacht> eine halbe Stunde und dachte mir so, genauso dämlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Da, da ist ja auch meistens genau überhaupt so nichts
1: mit Substanz. Also da ist ja auch kein, ach das kann ich jetzt wirklich umsetzen in meinem Alltag.
2: Das, das ist das ist Bravo-Weisheiten und mhm. Kalenderweisheiten umgeschrieben. Wie es ja gewisse Leute auch auf Twitter und so also machen, ich, nur verlangen die wenigstens kein Geld dafür.
1: Ich würde ja. behaupten, wenn wir jetzt auf eine Bühne gesetzt werden, können wir auf so einem Stehgreif mhm. mindestens eine halbe Stunde Workshop dazu halten. Ja.
2: ja übers Leben an sich quasi. Über so Motivations-Coach-Sein. -Coach ja, klar. klar. Oder? Also selbst wenn du Ich glaube, du könntest wirklich so ein, zwei Tipps geben, die man aber auch schon tausendmal gehört hat. Und wenn du, wenn dir da nichts einfällt aus deinem Leben, dann pack dir wirklich nur die, die ja, alles, was wir vorher schon gesagt haben, dieses, ähm, pack dir einen Zettel an die Decke, wo, yeah. du, wo, wo du jeden Morgen, morgen dann lesen ja. wirst, du, das ist dein letzter Tag. Das formulierst du um, perfekt. Manifestiere deine Ziele, weil nur äh, konkretisierte Ziele
1: sind auch wirklich erreichbar. Äh, yeah, believe ich, it, achieve it. Genau, du kannst nicht sagen, ich will mehr
2: laufen. Mach es konkret, sag, du willst zehn Kilometer laufen, weil nur dann kannst du es wirklich schaffen. Klar. Dann gehst du zu einem Schluck Wasser in der Kurve im Publikum und sagst, Max, ich bin mir ganz sicher, deine Freundin hat dich schon mal, du hast schon mal einen Freund, die dich fallen hat lassen. Oder du warst immer der beste Freund. Ne? Niemals der, den die Frau wirklich wollte, oder? Und das, ja, ja, genau, ja. Habt ihr auch ja, immer das Gefühl,
1: dass ihr eigentlich viel mehr könnt und Leute euch unterschätzt? Was? Ja, oh mein Gott, er kennt mich so gut. Lass soll
2: das nicht sagen. Ja, das ist wirklich so gut. Das ist einfach dieses, dieses typische Es gibt einen fantastischen Film darüber, also nicht zu dem Thema an sich, aber ähm, da, 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 hat dann einer auch so ein Tief und telefoniert immer mit so einer Wahrsagerdame am Telefon und dann sagt sie ja ich, ich sehe sie was machst du zur Zeit ja sie arbeitet in einer Tankstelle und sie ist, so, okay okay ich sehe ein S ich sehe ein S und keiner aus dem Umkreis oder dem von dem sowas will trägt ein S im Namen quasi mhm. sie so Esse. Snickers, natürlich Snickers, <lacht> Troy mag Snickers gerne und das ist halt genau so dieses, ja, yeah, du findest schon irgendeinen Shit, dass die Leute dran glauben Eben. und ja, wie du schon sagst, ich glaube, wir könnten auch eine Stunde voll machen, ich glaube, gerade wenn wir zu zweit auf der Bühne wären und dann schaukelst du dich so hoch ja, ja. und gerade die Publikumsgespräche und die Leute, so, ja genau, oh, das ist so krass, ich war auch im Unterjoch, so, ja, ja genau, lass dich vom System nicht ficken, mein Junge, so ja. Boah, ich glaube, ich bin so kurz davor, irgendwie bei Kollega einzuchecken und so ein Alpha-Coach zu werden. Ich glaube auch. Ich hätte äh, mir aber auch so ein, so ein Muscle-Suit drunter einzulegen. <lacht> aber so einen schlechten, nur dieser aus Stoff, nicht diese Silikondigger. Schlecht und so ein ganz schlechtes Brust-H2P. Mm, geil. Das, ja. das ist das ja
1: wichtig. Das was, ist ich, was ich mir auch schon lange übrigens gedacht hatte, was ich nochmal sagen wollte, ähm, es gibt ja auch diese Leute, die so ja, keine Ahnung, ihre Routinen oder ihre Tipps irgendwie übernehmen von Leuten, die erfolgreich sind, so ja, du musst um 5 Uhr aufstehen, damit du dann ja. äh, 10 Minuten meditieren kannst, dann trinkst du ein ja. großes Glas Wasser, dann schreibst du deine Gedanken in dein Buch, dann gehst du zum Sport und so, weil sie das in irgendeinem ja. Scheiß-Live-Coach-Buch gelesen haben. Oder ja, ja äh, Jeffrey Bezos macht es das so, dass er keine wichtigen Entscheidungen nach 14 Uhr trifft oder irgendwie sowas. Ne, deshalb mache ich das auch nicht. So, keine Ahnung. Ja, ja natürlich. Na? Und äh, dann <lacht> lesen sie irgendwie noch die Routine von Steve Jobs und äh, was, was, keine Ahnung, LeBron James gemacht hat, um erfolgreich zu werden und so. Und ich habe gemerkt, weil ich auch immer mal wieder solche Tipps gehört habe und dann gemerkt habe, dass die in meinem Alltag überhaupt nicht praktisch sind für mich, mhm. dass Erfolg, und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ernst gemeint, nicht davon kommt, dass du erfolgreiche ähm, Rituale oder Gewohnheiten von mhm. erfolgreichen Menschen übernimmst und auf dein Dings münzt, sondern dass du das machst, was dich erfolgreich ja. macht, und dadurch entwickeln sich diese äh, ja. Rituale. Also für mich, so ja. wie. Ähm, äh, wie heißt der, äh, Jeremy Fragrance sagt, ja, ich esse erst, wenn ich 80% meiner Arbeit am Tag geschafft habe. Das wäre für mich kompletter ja. Bullshit, weil ich, wenn
2: ich so Hunger ja. habe, überhaupt nicht arbeiten kann. Ja. Ne? Kann für ihn halt funktionieren, ne? aber genau. das ist halt genau, dieses so Optimieren von mir, ist also auch, also Optimieren ist immer wichtig und so, aber ähm, ja, auf jeden Fall auf, auf einen Selbst halt gemünzt. Richtig, aber, aber die, Menschen,
1: geil? die Menschen sind nicht dadurch erfolgreich, dass sie das so machen,
2: sondern die ja, ja. sind erfolgreich und machen das deshalb so. Aber das ist ja auch wieder das, ich fände es eigentlich gut, dann könnten wir jetzt zweit eben coachen und du sagst, ja Leute, wisst ihr, warum es bei euch so chaotisch ist? Weil ihr im Chaos lebt. Ihr müsst viel geordneter sein. Ihr braucht jetzt hier quasi simplify your life und die und die Regeln, diese fünf einfachen Regeln, aber danach danach müsst ihr euch halten und so. Und in der zweiten Hälfte, während alle total geil <lacht> drauf sind auf deinem Vorschlag, sage ich, es ist so schlimm, ihr alle, ne ihr lasst euch unterordnen, jede Regel lebt, brecht das, brecht ein ins Chaos quasi, brecht alle Regeln und dann sagen sie so, ja, ja, genau, genau und so, ja, yeah. jetzt hat euch aber Klängern vorher anders erzählt und so, äh, jetzt sind wir verwirrt und damit beschließen wir diesen Abend. Ciao, Jungs. So, ist es. so lassen wir die Leute einfach völlig verwirrt zurück. Dann
1: machen wir das eine Spaltung. Dann die Leute, die Regeln mögen, kommen zu mir und die, die folgen dir und mir in die andere Kneipe. Und äh, weil aber die keine Regeln mögen, folgen sie dir auch nicht, sondern gehen dann einfach irgendwo anders hin. Oh, das ist gut.
2: Das ist gut. Oh, und dann habe ich, hab ich ja alles richtig gemacht. Ja, genau. Okay. Richtig. Und dann gehen sie so woanders hin. Richtig ist einfach. Folgt mir. Nein.
1: Ich bin stolz auf euch. <lacht>
2: Ja, ihr, habt das, ihr habt den Test bestanden, meine Jünger. Geht. Ja, es ist super. Ja. Boah, das also hört auf, auf.
1: schon. um 5 Uhr aufzustehen, nur weil irgendein Buch das sagt, von mir aus testet es gerne aus. Und wenn ihr merkt,
2: boah, ich bin so müde den ganzen Tag über und ich hab, ich ja. bringt Meditieren überhaupt nichts, dann lasst es wieder. Ja, ich, ich glaube, dass das gewisse Sachen, wenn du, wenn du was durchziehen willst, anspornen ist immer wichtig, Motivation auch nicht, nicht alles immer sofort ins Korn schmeißen auch. Vielleicht manchmal auch erkennen so, habe ich da gar kein Potenzial? Ist vielleicht auch mal wichtig zu erkennen. Gleichzeitig war auch wichtig, finde ich, dass man trotzdem sein Licht unter den Schöffel stellt und dann sagt, ja, oh nein, das kann ich nicht. Obwohl man eigentlich weiß, da ist doch ein bisschen was da. Es ist schwierig. Ich glaube, wir können damit schließen, was das Thema angeht. Ähm, wenn ihr Gegenstände unter 10 Euro im Supermarkt klaut, das ist ein Kavaliersdelikt, das ist Fakt. <lacht> so, ja,
1: haben wir das. Ähm ja. Kommen wir zu einem kleinen Teil. Äh, oder hast du irgendwas? Weil ich hätte sonst ähm, etwas was ich erzählen möchte. Also wenn es um was Kleines geht, kann ich dir ein po
2: <lacht> Penis. Penis, Penis so, also weiter. Komm mal.
1: Also, und zwar po. bin ich letztens ähm, äh, über einen Reddit-Beitrag auf dieses Thema gekommen. Und ich habe ein bisschen mhm. recherchiert. Wir sind jetzt im Bereich Geschichte. Natürlich, wir sind hier ein multithematischer Podcast. Heute geht es ein bisschen um die Geschichte. Genauer gesagt, sind wir im Zweiten Weltkrieg. Und zwar habe ich auf Reddit gelesen, ein Screenshot. Da war nämlich bei Google die Suche, Wer hat die Gummipuppe erfunden? Und die Antwort? Mhm. Adolf Hitler. Und ich dachte mir, <lacht> wait, wait <fuck>. <lacht> Moment. <lacht> <Ja>. <lacht> wie, warum, was? Wie kann das sein? Mhm. Und dann habe ich mich auf eine kleine Recherche gegeben und man ist unter anderem Ein bei, Hole. <lacht> genau, ähm, bei so seriösen Seiten wie Weltkrieg2.de gelandet. <lacht> Oh mein Gott. Ja, mhm. ähm, wo es darum geht, wer hat die Sexpuppe erfunden? Ähm, mhm. Und dann geht es hier nämlich um das Borghild-Projekt 1940 von Heinrich Himmler, der festgestellt haben soll, dass deutsche Soldaten in Paris zu sehr abgelenkt waren mit den Damen in Frankreich und ja. sich da auch Geschlechtskrankheiten eingefangen haben. Na? Oh, okay. Und äh, all das, Ablenkung, Geschlechtskrankheit, also nicht sehr förderlich. Und die dann auf die Idee gekommen sind, Gummipumpen zu bauen, damit die Soldaten ihren Trieben nachgehen können, ohne den Ausgang des Krieges negativ für sie zu beeinflussen. Ja. ja, und hier stehen zum Beispiel, daraufhin kam die Idee, auf auflassbare Sexpuppen zu entwickeln. Diese sollten zwar nicht lebensgroß sein, da sie in die Rucksäcke der Soldaten passen müssten, dennoch sollten sie die Soldaten davon abhalten, sich auf ausländische Frauen einzulassen. Auf diese Weise könnten die Soldaten ihre Lüste stillen, ohne die Gefahr von gesundheitlichen Risiken einzugehen. Hitler gab mhm. daraufhin das Einverständnis, Sexpuppen für die deutschen Soldaten zu entwerfen. Äh, dann geht's hier noch um das Design, ne? also weil du musst es natürlich auch ansprechend haben, dass die Soldaten darauf Lust haben. Ähm, und, <lacht> ja, äh, laut Tolly. Gerüchten soll die ungarische Schauspielerin Käthe von Nagy gefragt äh, worden sein, äh, ob sie von dafür, meinst du wohl. dafür Modell stehen möchte, wollte sie aber nicht, ähm, und so weiter Gott. und so weiter. <lacht> Warte, ich muss mal, mal ganz kurz, finde ich ein Bild von der? Ja, ist, na, ne, ist, Weiß ich nicht. Kann man jetzt auch halten? Ja, noch, noch alter Stil.
2: Die haben wir auch noch ein bisschen anders ausgeguckt. Ne? Ja, damals war der. Aber schick mir gerne ein Foto. Ja. Also, ja, ist auch Geschmackssache. Ja, aber hallo! <lacht>
1: <lacht> ist ja mein Alter. <lacht> ja. Ähm, und dann wurde es nämlich interessant, weil ich wissen wollte, stimmt das denn wirklich? Und dann ja. ging es ja darum, dass das bei den Soldaten offensichtlich nicht gut angekommen sein soll, weil. Okay echte Frauen wohl doch etwas interessanter sind. Na, wenn du dann sowas im Rucksack hast, das kommt jetzt auch nicht unbedingt besonders cool und so. Aber, ähm, hier steht. Ähm, ob eine Herstellung von Sexpuppen für deutsche Soldaten jemals stattgefunden hat, ist etwas, worüber man sich streiten kann. Mehrere Quellen belegen zwar, dass darüber geredet wurde, jedoch ging es damals um ein geheimes Projekt, das nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Von daher ja. gibt es auch keine richtigen Beweise, dass das Borghild-Projekt mit übrig gebliebenen Produkten belegt, nee, mit übrig gebliebenen Produkten belegen, ja. Also es gibt ja. keine, keine Produkte, die von übergeblieben sind. Die Fabrik, die in der, in der die Puppen angeblich hergestellt wurden, wurden nämlich bei den Angriffen auf Dresden zerstört und somit auch jegliche potenziellen Beweise. Was für ein Zufall. Äh, und dass man im Krieg alles am Material wahrscheinlich für andere Sachen brauchte und so. Ähm, und dann wurde gesagt, dass die wahrscheinlich ersten Sexpuppen im 15. 16. Jahrhundert von Seefahrern entwickelt wurden, weil auf See. Oh wenig ja. Die
2: lange Nächte auf hoher See. Ja, okay. Genau. Ist die. Mhm. Und
1: deshalb, ähm, Urban Myth, Hitler hat die Sexpuppe nicht entwickelt.
2: Okay. Weil ich habe gerade, ich schätze grob, 420.000 Gags im Kopf. <lacht> ja. Also neben, neben, neben der Luftwaffe gab es natürlich auch das Projekt Luftpumpe. <lacht> ähm, und ich, ich stelle mir gerade vor, ich glaube, so viel mehr als französische Frauen, hätte diese Gummibumspuppe, wenn wenn du sagst so, ey, stürmt aus dem Schützengraben und 12 von 20 Leuten bumsen aber gerade ihre Gummibumspuppe. Plus, was ziehst du damit davon, wenn du da fünfmal am Tag rein äh, hast, mhm. ja nicht immer die Möglichkeit die auszuwaschen. Mhm. Ich glaube so nach einer Woche, wenn du dann mal wieder reinrunzen willst, äh, ist auch nicht unbedingt so förderlich, weil es ist halt wie, streich mal mit Schwanz über eine Bahnhofstoilette, kriegst du auch schöne Sachen. Ähm, und dann ist das Problem, liegen die mal wild irgendwo rum, in, in, keine Ahnung, in einem aufgeschlagenen Lager Sie sehen ja gleich aus Das heißt, du weißt nicht mehr genau, ne, welche welches deine. muss Du Musst deinen Namen draufschreiben Auf die Stirn, das ist ja oder, richtig Oder so einen kleinen, äh, so einen ja, kleinen
1: Tag Irgendwie am C to oder live. so Wo man äh, Wo man <lacht> dann sich verewigen kann
2: So wie beim Freundebuch vorne Ich stelle mir gerade diesen, diesen aufblasbaren C vor ja Wie im Freundebuch <lacht> Oder dann da, da steht auch plötzlich so, wir werden im Knie Und dann willst du zu deiner Puppe zudrücken abends Und dann steht halt hier auf ihrem Schulterblatt Heiderboss hier Schwierig. Ja, es ist so ein bisschen... Schwierig. Äh, wie diese... Äh, auf der
1: ja diese Kissen, wo so Frauen drauf gedruckt sind. So ist es dann ungefähr. Oh.
2: Ja, also. Aber ich... Ich würde den Gedanken dahinter verstehen. Aber wenn jeder da jetzt einfach sagt, diese kleinen, <lacht> gleich aussehende Gummipumps. Es wurde auch ja.
1: gesagt, wenn du ähm, gefangen genommen wirst von der Gegenseite. Mhm. Ist, kommt das auch nicht besonders gut beim Feind
2: an, wenn du sowas noch mit dir rumschleppst? Es sei denn, du sagst, ich würde gerne wieder freigelassen werden, ich tausche dagegen diese völlig ungebrauchte <lacht> Gummibumspuppe, Marlene. Also, das wäre fantastisch. Oh mein Gott. Aber ich stelle mir das so vor, also wie Hitler so, ja, für das, für das Deutsche Reich, für den deutschen Soldaten, Gummiboms poppen, es wäre schon schön. Also, ich kann mir das schon.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mich zu viel mit Gummipuppen
2: äh, diese Woche beschäftigt. Bombsbare frauenzimmer Ja gut, kann ich mir vorstellen, aber es gibt schlimmere Recherchen, das musst du auch dazu sagen. <lacht> ähm, ich hab, ich muss dieses Foto nachher löschen, weil ich, die, die schaut mir ganz tief in die Seele und ich habe ein schlechtes Gewissen jetzt, die Frau Nagi. Mhm, verstehe ähm, ich. ja. <lacht> Holy fuck, ey. Ähm, aber interessante Urban Myth, weil ich, ich jetzt, wollte ich erst auslachen oder, oder den, den Beitrag schreibe oder den mhm. Antwortgeber, bis du dann so weitergelesen hast und dann mir gedacht, okay, das, das finde ich sehr zeitnah noch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mal früher schon mal sowas gab, ne, weil ich meine, die wenigsten Sachen wurden in den letzten 100 Jahren erfunden. Äh, nee, 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 nee. Ich habe letztens noch eine Übersicht gesehen, wie viele Gerichte ja. eigentlich so nach dem Zweiten Weltkrieg es, erfunden also, wurden.
1: Also ja, Essen. okay. Ja, Aber ja. ich
2: glaube, ja. Aber ich meine schon die Dömer, äh, Kondome aus Holz zum Beispiel. Ganz, ganz wichtiges Utensil. Wichtiges. Ähm, plus hab völlig den Faden verloren. Ich, ich bin ich bin kopfmäßig gerade so im Schützengraben, wenn du weißt, was ich meine. Äh, die Frage ist, willst du diese Folge Projekt Luftpumpe nennen oder Scheiß-Life-Coaches? <lacht> ich glaube Scheiß-Life-Coaches. Ah, sehr gut. Bin ich dabei. Ah, das sind Test bestanden.
1: So, guck mal, ich hab, ja, ich es gefunden. Ähm, genau, äh, die Überschrift war surprisingly recently invented foods. Also wann mhm. diese Gerichte äh, überraschenderweise erfunden wurden. Und zwar, kannst mhm. du jetzt mal raten, wir haben, was haben wir denn hier, zum Beispiel
2: ähm, Currywurst. Gibt es nicht sogar ein Comic oder ein Buch oder ein Buch gewordenes Comic, das die Erfindung der Currywurst heißt? Oder bin ich bescheuert? Das, keine Ahnung, das kann sein. Google mal. <lacht> die, Erfindung der ist mir der <lacht> die Erfindung des Currywurst, Curry Curry, was, glaube ich, war ein sehr bekannter Comic, der dann sogar, glaube ich, die mal Die Entdeckung der Currywurst. Aha. Ja, Entschuldigung, ja. Das ist noch viel witziger. War so, war so tatsächlich, glaube ich, so meine Buchhändlerzeit,
1: wenn ihr mich jetzt nicht alles täuscht. Das klingt aber, das sieht aber ein bisschen traurig aus. Also, es ist bestimmt überhaupt nicht so funny, wie ich es mir vorstelle. Nee. Ja, du musst auf jeden Fall raten jetzt. Also, wann wurde die laut dieser Grafik, die keine Quellen gibt erfunden? Pfff. <lacht> Ähm, um, 52. 49.
2: Okay. Okay. Ne? So, Tiramisu. Ja, ja. Tiramisu? Mhm. Also, wir sind jetzt scheinbar schon äh, im, im letzten Jahrhundert, ne? Also, wenn ich dir vorhin aufmerksam zugehört habe, beziehungsweise sogar nach Krieg. Hattest du gerade einen Schlaganfall? Nee, ich habe mich geärgert. Also, ach hast ach so du fuck gesagt? Nein, ich hab's Mist gesagt. Achso, doch, ich dachte, du hattest gerade das, das Discord ist stehen geblieben und das war sehr <lacht> Okay, alles gut. Ähm, 46, 1960.
1: Also in den 60ern. Oh Gott! Ja. Ernsthaft. Ja. butter Chicken aus Indien.
2: Oh Butterchicken. Ähm, jetzt, jetzt bin ich. Ich sag, ich sag 64.
1: Ja, 1950er. Das Spiel wäre besser, wenn ich nicht gesagt hätte, das wurde alles nach dem Krieg erfunden. Schwieriger. Aber Schwierig, ich. ich weiß nicht, also hier steht. Vielleicht wahrscheinlich bei 1700 irgendwas. Ja, ja, genau, das war ja mein Ziel. Aber hier steht zum Beispiel, Jabatta äh. wurde 1982 erfunden.
2: Jabata? Was? Ey, Alter, in den 70ern Star Wars, Jabatta the Hutt ist doch auch schon. Vielleicht <lacht> 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 haben sie. Vielleicht. Weil da kam erst im dritten Teil vor. Ja. Entschuldigung, sechsten dann. Das ja. muss doch
1: jemand, ich gucke jetzt bei Wikipedia nach, wann wurde Jabatta erfunden. Herkunft! Alter, ich. Ja. Nach Angaben des Instituto Nazionale di Sociologia Rurale <lacht> wurde dieses Brot im Jahr 1982 von Was? Arnaldo Cavallari Giabattino. in einer Bäckerei in Rovigno in Venetien entwickelt und erstmals vermarktet. What? Giabatta wurde.
2: Giabatta. Also
1: offensichtlich gibt es Leute, die unser Podcast hören, die älter als Giabatta sind.
2: Ich bin so alt wie Giabatta. <lacht> das ist wunderschön. <lacht> Flo ist so alt wie Javata wow. Das gefällt mir. Das ist Krass. richtig weird. Niemals. Never ever. Ja. Also, in, in, also selbst wenn wir jetzt in diesen Zeitraum wären ab Nachkrieg, ja. wäre ich nicht bei 82. Ja. Hätte Never. ich auch nicht gedacht. Und was stand jetzt? Was stand auf der Quellenlosenliste? Auch ähm, oh, 82. Ja, ja. Das war richtig. Ach so also okay, okay. Also schon okay. What
1: also, Hast du noch einen guten? Ich zeig, ich zeig dir einfach die ganze Liste. Kannst du einmal kurz drüber gucken? Und diese Liste mhm. gibt mir auch ein bisschen Hoffnung, wenn so viele geile Gerichte, also Butter Chicken, Currywurst, Carbonara ist hier 1944, der Döner in den 60ern, Buffalo Wings, 64. Wenn so viel gutes Essen noch so spät entwickelt wurde oder erfunden wurde,
2: ja. dann habe ich das Gefühl, liegen die besten Gerichte eigentlich noch vor uns. Du könntest recht haben. Weil Schau mal, alleine Udamaki wurde in den 60ern mhm. veröffentlicht, erfunden, wie auch immer. Aber ja, oder 1940, was, was? Krass. Ja, beziehungsweise auch, ähm, aber Lachs-Sushi, also da ja, war ja. Sushi, wo, wo das Lachsding drauf liegt scheinbar. 1980. Wie, also in den 60ern, das andere in den 80ern. Also gefühlt so 20 Jahre später sind die Leute dann drauf gekommen, Lachs draufzulegen. <lacht> really? Ja. Also, wow. Oh, warte mal, Moment. Finde ich da noch was Gutes? Mongolisches Barbecue bin ich tatsächlich nicht so drin. Aber Ticker macht auch 70 er Ja, Döner, 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 Kebab auch 60er. Ich meine, klar, weil du halt einfach das so gewohnt bist, aber ein paar Sachen sind dabei. Auch so fucking ganz normale Carbonara 44. Denkst du auch so weit schon so vor 300 Jahren schon? Ja, und es sind. Es sind ja jetzt
1: auch nicht so unfassbar innovative Zutaten. Also Speck,
2: Ei ja, ja. und Parmesan. Voll. Aber ich glaube, mich schockt am meisten immer noch trotzdem. Bubble Tea zum Beispiel, da steht die okay. 80er. ja Da hättest du mir jetzt auch 90er sagen können, Ende ja. 90er, keine Ahnung. Also irgendwann als du, mal, als du mal aufkam Huhn aus. Aber tatsächlich schockt mich am meisten Tabata, glaube ja. ich. Einfach Weil Brot. Tabata 2 und 8, ja. So, äh? Nee, das, das macht mich wütend.
1: Aber wie gesagt, es ist noch
2: Hoffnung da, es können noch sehr sehr viele gute Gerichte kommen in nächster Du könntest Life Coach werden, was das ist so so ein good Coach. <lacht> gute Idee, ja. Aber ist krass, stimmt, aber damit da ist deine These, dass, dass da noch viel Gutes nachkommen könnte, durchaus legitim. Ja. Was echt cool ist. Gut, es wurde jetzt sehr Weil viel nach dem Krieg erfunden.
1: Ich weiß nicht, ob Ja. Also das wäre geschichtlich blöd, wenn es den noch mal bräuchte dann dafür. Andererseits, wenn ihr gute Ideen habt, ähm, von Gerichten, die sich absolut durchsetzen können als Nationalgerichte, ähm, schickt mhm. uns die gerne. Ja,
2: oder lasst einen Krieg ausbrechen, das ist Fakt. Ähm, also, ja. aber es stimmt schon, wenn Chabatta erst 82 erfunden wurde, dann steht uns noch viel bevor. Ja, das stimmt. Boah, cool. Wie gut ist das eigentlich, dass es das sein könnte, dass wir demnächst eine richtig krasse, coole Brotsorte haben, mhm. die dann auch die Runde macht weltweit. Ui. Entschuldigung, mein Windows-Defender hat sich gemeldet. er War sehr laut. <lacht> hm. Aber es wurde nichts gefunden. Dein ADHS hat okay. dich wieder abgelenkt. Aber es war echt locker. Das heißt, du kriegst es ja nicht mit. Aber okay, okay, sorry. Ähm, dann, dann stehen die Chancen gut, dass, dass wir jetzt noch irgendwas Geiles kriegen. Vielleicht mhm. heute noch. Oh, das wäre schon schön. Boah, das wäre wirklich geil. Ja, da freue ich mich drauf. Ja. Oh, das wird so lecker. Was auch immer. Ja, wird schon, wird Zeit. Ist jetzt über 40 Jahre her, dass wir zuletzt ein gutes, gutes Brot bekommen haben. Jetzt wird's Zeit. Mhm. Ah. Äh, vielleicht können wir schon mal den Namen irgendwie sponsern. Ähm, einfach nur,
1: dass wenn ihr was Cooles entdeckt, dann könnt ihr es danach schon benennen. Also einmal den Florianer, mhm. hätte ich gesagt. Oh, da mhm. ist ja ja. Ähm, und den. Äh, Wie ist es mit dem Spitztimon? Ja, und der Spitztimon, ja. <lacht> <lacht> äh, ich nehme zwei Florianer und einen Spitztimon, bitte. Ein Spitz. <lacht> <lacht>
2: <lacht> mit 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 oder ohne? <lacht> ja, <lacht> ein Krummzwirbel noch dazu. Der, 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 der Krummzwirbel. Also war schmackofatzig. <lacht> ah, das, das macht 15 Schmackohfatz. <lacht> so oh, yes. Die Werbung wurde durch. Äh, wir sind
1: ja? beim Thema Geld und äh, ich muss dazu etwas vorlesen von <lacht> beim <Thema Geld>. Kategorie <lacht> Fanpost. <lacht> äh, Dankeschön. Wir hatten ja letztens darüber geredet, dass äh, dein Neffe Julian schon nach kurzer Zeit insolvent war und wenn ja. ich Zahlungsunfähig oh genau und ich habe dazu äh, oder wir haben dazu mehrere Mails bekommen und ich wollte jetzt eine mal exemplarisch dazu vorlesen denn wir haben ja gesagt er ist nach drei Stunden insolvent gewesen das klingt ziemlich lächerlich das ganze Projekt geht ja aber auch nur drei Wochen ja und ja. dann waren wir zu das umzurechnen ja das haben aber Leute bei uns äh, gemacht in den Mails vielen Dank dafür Dankeschön dafür. Ich, ich, stimmt, ich habe da auch ein, zwei bekommen, ja. Zum Beispiel äh, Blümi hat geschrieben. Ich werde sicher Problem. nicht der Erste sein, das ist richtig, ähm, der euch das ausrechnet, <lacht> aber ich dachte mir, umso mehr Leute euch ihre Ergebnisse schicken, habt ihr ein... Umso mehr Leute euch ihre Ergebnisse schicken, habt ihr eine bessere Datenlage zu den drei Stunden insolvent in echt im echten Arbeitsleben. So. Er hat uns sogar äh, seine Rechnung gescreenshottet oder eingescannt und äh, dazu geschickt. So. Mhm. Ähm, bei einer Zeitspanne des Events von 21 Tagen, die gleich 50 Arbeitsjahren entsprechen, was ich geisteskrank <lacht> viel finde, 50 Arbeitsjahre, dass du so einfach mit 18 <lacht> anfängst zu arbeiten bis 68 einfach durchkruppeln das ist krass, ne? Ja. ja. Ähm, wäre Julian somit nach 108 Tagen insolvent gewesen. Ähm, mhm. Was bedeutet, nach knapp drei Monaten Und ich finde, drei Monate, um insolvent zu gehen, mhm. ist okay.
2: Ja. <lacht> es, ist, es ist ja auch die Frage, warum gehst du, warum, warum meldest du Insolvenz an? Willst du vielleicht gewisse Dinge deiner Frau übertragen? Weißt so? <lacht> du? Ja, also ganz kurz noch mal gerechnet. Reine,
1: 21 Tage A 24 Stunden, die Zeit, die das Spiel geht, sind 504 Stunden. Mhm. 50 Arbeitsjahre A 365 Tage sind äh, 18.250 Tage. Jetzt teilt man beides durch 504, dann kriegt man raus, dass eine Stunde. 36 Tage in Echt sind ungefähr. Äh, Julian hat drei Stunden gebraucht, damit er insolvent ist. Also 108
2: Tage 36, äh, 63. Moment, aber hat er jetzt eine 7-Tage-Woche äh, gerechnet oder habe ich das am Anfang verhört? Er hat, äh, es gibt keine Urlaubstage. <lacht> <lacht> ja. Ja, du bist ja selbstständig, ne? Selbst aber ständig. Okay. Ja. Ah Ja, ja, okay. Das heißt aber, wenn wir die. Ah, hier ist die Technikart. Okay. Aber also drei Monate ist
1: checken. okay eigentlich, oder? Dass man so ein Business startet und wenn du wirklich keine Kunden hast, merkst du nach drei Monaten so, puh, jetzt wird's eng.
2: Wenn du jetzt mal die 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 zwei freien Tage noch wegrechnen würdest, ja, was wir durchaus könnten, wir hätten jetzt komplett die Formel, ich bin fix und fertig, wenn ich das nur ansehe, dann hätten wir vielleicht statt, wir waren es, drei Monate, hätten wir vielleicht fünf Monate. Vier, also es ist nicht viel mehr, ja. Also könnten wir sagen, wenn es hochkommt, nicht einfach ein knappes halbes Jahr oder ein knappes Quartal, wer Julian insolvent geht. Ja. ja, ja, es ist. Aber du, du, du merkst dann ja auch schnell vielleicht so, nee, das geht gar nicht. Mhm, genau. Also da geht gar nichts, gar nichts. Und dann vielleicht lieber jetzt mal Insolvenz anmelden, bevor er noch mehr. In ja und dann und dann
1: umorientieren. Also da könnten wir dann auch wieder als Demotivationscoach helfen, ne? wenn ihr sagt, ja, es ja. läuft. Nicht so gut. Soll ich denn irgendwie noch weitermachen, nochmal einen Kredit aufnehmen? Dann kommen wir und sagen, nein,
2: lasst es. Hört auf damit. Ja. Und dann erstmal einfach Pause. Und dann erstmal Sabbat, mal ein ja, bisschen, genau. Bisschen oh, geil. <lacht> Sabbat, ja. Das ist fantastisch. Das ist wie, wie sonntags auch Sabbat ist. Ähm, ja. Hältst du das für gut? Ist schon sehr schnell gegangen dann. Ich weiß es nicht. Also ja, ich glaube, die Geschäftsidee war nicht so gut. Die war noch nicht so ausgereift. Ich glaube. Ich glaube, die Idee war gut. Ich glaube, er war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.
1: Ja, also wenn er ich jetzt glaube, da, da, da 200 Jahre
2: früher da gewesen wäre, dann wäre die Idee richtig ja. gut gewesen. Ja. ja, 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 das schon. Aber das jetzt, wo es WhatsApp ich gibt Ich bin immer noch so. der Meinung, schwierig, ich bin immer noch der Meinung, er wäre durchaus durchgekommen mit dem Banküberfall. Mhm, ja. Und ich hoffe, dass er das demnächst auch noch äh, durchzieht. Aber ja, hilft halt jetzt nichts. Äh, ich hätte noch ein paar gute Themen, äh, weil ich mit Julian lustigerweise beim Baden war. Das ist eigentlich nicht so lustig. Aber äh, das erzählt er dir aber beim nächsten Mal. Hast du noch ein Thema oder hast du vielleicht eine wir hatten doch, jedes Mal krieg nicht hin. Wie, 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 was ist dein, nee, wie ist diese scheiß Frage, die du immer stellst? Ach so, ja, was, was, ist, ist, was, dein was ist, deine Lieblings? Lieblings? Ach ja, das war's, was Ich habe aber noch eine Fanpost, die ich
1: vorlesen wollte. Dann mach die, dann mach die, das ist überhaupt kein Ding. Denn, wir hatten letztes Mal auch darüber geredet, ähm, übers Geldfälschen und, äh, wie das ist, dass man ja, zum Beispiel die großen Scheine, 50er werden ja immer kontrolliert. Und dann ja. habe ich gesagt, ja, also ein Fünfer kann man ja viel einfacher fälschen, da guckt ja keiner hin. Und Alena hat uns geschrieben, sie arbeitet nämlich an einer Tankstelle. Und hat geschrieben, mhm. zu eurer Theorie, dass gefälschte Fünfer viel weniger auffallen als 50er. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> Wir haben die Anweisung, 50-Euro-Scheine und höhere auf Echtheit zu prüfen, mit so einem Stift. Und da hat sie auch dazu mhm. geschrieben, sehr interessant, bei Falschgeld färbt sich übrigens die entsprechende Stelle schwarz. Sieht man ganz gut, wenn man den oh. Stift mal auf weißem Papier ausprobiert. Wusste ich auch noch nicht. Ah, okay. Okay, <lacht> ja. wieder was gelernt. Alle anderen Scheine werden nicht geprüft. Und ich habe mir schon vor langer Zeit gedacht, dass man easy gefälschte kleine Scheine in Umlauf bringen kann, weil die ja nie im Einzelhandel geprüft werden. Aber das hier ist natürlich kein Aufruf zum Geldfälschen. Alles gut und wir sehen uns nee, das, in Berlin auf Tour.
2: Das ist ja ein Job für mich. Hm? Eben, genau. Aber, ja krass. Da wurde ja nur bestätigt was wir uns gedacht haben, dass wir mit dieser Fünfer-Nummer echt mhm. gut durchkommen. Oder ja. alles unter 50. 20er ist natürlich dann noch besser, ne? Ja,
1: also, ich glaube, wenn wir jetzt Fünfer fälschen, dann müssten wir ja viermal so viele Scheine in Umlauf bringen wie beim 20er. Das ist dann viel Arbeit. Ja. Aber, ja. ja, kann man machen. Man kann auch ein bisschen durchmischen einfach. Weil guck mal, wenn wir jetzt alles ja. fälschen, ne? Ja. 10er, 20er und wir müssen zum Beispiel
2: 35 Euro bezahlen, dann sehen ja alle Scheine schon wieder gleich schlecht gefälscht aus, dann fällt das auch wieder nicht auf. Ja. I see. Du brauchst also einen passenden Schein für die passende Gelegenheit. Und du hast immer wieder mal einen echten Fuffi dabei. Das ist ja wichtig. Ja, ja, genau. Dass man sagen kann, Herr, Herr, Officer, Herr Officer, Bleibst. ich habe ja hier auch echtes Geld. Ja, und dann sagst du quasi, dann sagt er, ja, der der zwar nie sieht mir aber nicht echt aus. Dann sagst du, ja, dann testen Sie doch mal den Fuffi. Mhm. Und dann macht er das und sagt, ja, das ist augenscheinlich echt, dann wird der Test auch echt sein. <lacht> Weil wer ist zu dumm und würde Fünfer fälschen? Und wir so, eben! So, und dann, dann gehen dann wir schnell, ja. Dann ist aber sehr schnell gehen. <lacht> Fakt ist, ähm <lacht> Nee, der ist zu hart. Okay, ja, mach, äh, Fakt ist Möchtest du möchtest ich ich nicht mir sagen und wir machen. piepen's raus? Nein, so schlimm ist er auch nicht. Wir, wir, piepen haben wir heute. Wir haben heute rausgepiept. Wir dürfen nur einmal voll Folge piepen, sonst kriege ich wieder sehr, sehr hasserfüllte Mails. ja könnt ihr nur piepen? Aber der Pieper, der war auch worth it. Also, den wollte ich auch bringen, den Joke. Ach, hast du den vorbereitet? Ja, im Kopf. Schon Länger? Ja, der war bestimmt 20 Sekunden da, ja. Ach so, ich dachte, er wäre schon vielleicht so Weißt du, du wartest auf diese eine Situation, in der du ihn bedingen kannst. So wie ich doch. Äh, wie war's? Ähm, was war's? Monomon, Timon ne, ja. und Tri, äh, Trimon. Trimon, Bimon und Monomon. <lacht> der war auch echt sehr stark. Der war aber lang. Der war von langer Hand geplant. Und <lacht> lustigerweise wollte ich genau in dieser Folge dann erzählen und dann kam eben irgendein Witz von dir und dann war es perfekt. Es war schön. Manchmal es gibt noch Zeiten bei Brain Pain. Da gehen die Witze rund. Ne? Also das wir schon. haben ja sehr oft ganze ganze Seiten mit alten Witzen, die wir irgendwann noch einbringen wollen. Aber ich wollte zum Beispiel unbedingt noch äh, was zum 11. September. <lacht> so, auf jeden Fall. Prost. Auch so Fritzchenwitze, Blondinenwitze, Ostfriesenwitze, oh. also was. Ja, ja, die kommen immer gut. Ja, voll. Und, und, und da wir ja schon so lange Brainpan machen, sind die auch nicht immer aktuell. Das ist halt immer gefährlich, ne? Ja, aber, aber gerade so Fritzchenwitze sind aber die zeitlose Klassiker äh, da das kann man sich stimmt. immer wieder
1: beömmeln. Also auch wenn ihr jetzt Erwartungen habt, auf Tour wird es irgendwie witzig, es werden einfach nonstop zwei Stunden lang Fritzel
2: Witze vorgelesen. Das ist ja unser großer Plan, weil wir ja im Block auf Tour gehen und wir wissen, wir haben vielleicht für einen Abend wenigstens die Hälfte der Show halbwegs gutes Material danach. Holy Moly, wird schwierig. Ja, ja, ja. <lacht> das ist, das ist, das ist, Gott sei Dank haben wir Fips äh, Asmusens äh, Witzebuch dabei. <lacht> Das auch nicht das darf man auch nicht vergessen. Also, wir, wir schlagen uns schon durch mit euch. Ja, und wenn nicht, werden wir einfach super lang, werden wir haben so ein bisschen rührselig, dann lassen wir auch so ein bisschen Gitarrenmusik einspielen, so ein bisschen 60 Jahre und kein bisschen weise. Und dann gehen wir angetrunken, das Publikum. Wir haben dann schon unser Hemd zugeöffnet. So und dann sagen wir, Angelika, meine Damen und Herren, schon 20 Jahre mit Hans verheiratet. Applaus, Applaus, ne, sowas. Also, mhm. selbst wenn die was anderes antworten, dann müssen wir das durchziehen. Und einfach. <lacht> <lacht> wer, wer, wer bist du? Wer bist du Max, wer bist du? 13. Und dir nehmen deine Mutter. Max, meine Damen und Herren, 30 Jahre mit seiner Mutter verheiratet. Applaus, <lacht> so machen wir das dauernd. Du hast irgendwann schon so einen Lampenschirm auf dem Kopf, mhm. weil wir halt immer betrunkener werden, wenn wir so, so ein Glas Scotch Oder, oder Krawatte, dabei. Krawatte hier um die stehen. Krawatte, immer super, ja, okay. Dann würde ich die Krawatte nehmen, du den Lampenschirm oder umgekehrt. Das kann mhm. auch nach der Halbzeit wechseln. Aber aber immer ein gutes Witzchenbuch und immer so ein bisschen mit den Leuten interagieren. Also die lahmsten Gespräche führen und dann immer Applaus, meine Damen und Herren, Applaus. <lacht> oh, das wird super. Das so oh, Ich freue mich schon. Ja. Soll ich noch ein, also, äh,
1: was ist deine Lieblingsmachen? machen? Ja, sind schon über einer Stunde, ne? aber ja, komm, den machen wir noch. Ich mache ein schnelles. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt viel aufmacht. Äh, Flo,
2: was ist deine Lieblingsinsekt? Und du sagst mir, das macht nicht viel auf. Da kann ich diese Folge füllen. <lacht> nachdem wir, nachdem wir, glaube ich, jetzt 40 Minuten über unser Hassinsekt, den, ähm, jetzt weißt du schon immer, <lacht> wie heißt der Berlinkäfer, geredet haben, ah, ja, sagst ja. du mir so eine, stellst du mir so eine Frage am Ende? Ja. Insekt. Was zählt denn dazu alles? Ich, ich sage es wahrscheinlich wieder ein was, was dann doch nicht Insekt also, ist. Sowas wie Krokodil. Eisbären, so. kein Insekt, nein. Äh, Aber was ist denn, wenn Eisbär so einen Schitimpanzer hat? Dann äh, cosplayt er nur. Ähm, was ist denn dein Lieblings-Cosplay-Insekt? Ein Bär
1: mit Schitimpanzer. Ähm, oh, Spinnen ja. sind auch keine Insekten, das sind Spinnentiere. Habe ich auch letztens erst wieder gelernt. Ja, genau,
2: sowas meine ich. Was G ist denn mit Skorpionen? Glaube ich, oder? Also ja, das ist so eine scheiß Unterscheidung. Der nee, Skorpion, schon Skorpion
1: ist auch ein Spinnentier. Ja, schon, ne? Mhm. Da muss man differenzieren. Sammeln wir jetzt trotzdem dazu? Nein, 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 genau. Okay, aber es ist das Lieblingsinsekt, ne? Ordnung der Spinnentiere, genau.
2: Das ist. Dann sag ich Nachtschneck. Ähm. <lacht> 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 um. Boah, ey. Lieblingsinsekt. Ähm. Um. Kommt das so bekannt vor? Aber wir haben definitiv niemals so und nee, so. Nee, nee, ich habe mir die auch ja
1: alle notiert. Also, ich kann mal ein paar in den Raum werfen. Wir haben natürlich den Mistkäfer. Ja, der rollt halt scheiße. Das der rollt scheiße, das ist eine große Aufgabe <lacht> im Leben. Wenn sie diesen Haufen, Haufen Scheiße denkt, sie dich roll ich wohin? Du, mein Sohn? <lacht> ja? Ich roll ich irgendwo Du wirst schon sehen. Ich nehme dich mit. Komm mit nach Hause. Komm, eine große... Mani, komm mit, ich habe ich hab große Kugel scheiße gefunden. <lacht> dann wollen wir jetzt das Zimmer.
2: Oh, Mann, jeden Abend,
1: ja. wenn sie vom Bau kommen. Das war auch eine meiner äh. Lieblingsfolgen bei Löwenzahn, wo es darum ging. Ähm, auch geiler Name, Skarabeus, passt auch sehr gut dazu. Ja, oh, Skarabeus, ähm, super. Und äh, da gab's so Aufnahmen, wo er dann so Scheiße rollt, dann geht's bergab und dann blieb er aber noch so da hängen und rollte dann mit der Scheiße den Berg runter. Fand ich auch wirklich
2: <lacht> cool. das, das war der schönste Tag seines Lebens. Er hat sich noch nie dieser Kugel scheiße so nah gefühlt. Oh. Jetzt weiß ich, wie es sich für dich anfühlt. Ja, Ja, es gibt viele. Also, also viel. Sta Stabheuschrecke gibt es auch. Boah, das ist mir zu lang. Die australische ist ja, glaube ich, was, über 40 Zentimeter? Über oder 6, 40 Meter, so. glaube ich. Über 40? <lacht> 40 Kubikmeter. Oh, äh, oh, ich habe heute ein
1: Video gesehen, wo einem, einem Braunbären so einen riesen Band Bandwurm aus dem Arsch hing, den er so mitgezogen oh, ja, hat. So was, Boah, ja. das war
2: wirklich. Also der war bestimmt vier Meter lang. Es war richtig ekelhaft. Naja. Lustigerweise habe ich zum Thema Bandwurm demnächst auch noch was. <lacht> aber gut, das wäre tatsächlich steht auf meiner Liste. Ja. Ähm, wir haben
1: wir haben aber Regenwürmer die zum Beispiel, zu ne? Also Würmer ja. sind ja, glaube ich, auch Insekten. Äh, oder so eine, so eine Kellerassel. Äh, es gibt auch Schmetterlinge oder Motten. Okay, was ist mit der Hummel?
2: Habe ich nämlich auch überlegt. Ich meine, Weil, ich dachte, wir haben schon mal über die Hummel geredet. Weil die Hummel ist geil. Wie gesagt, das es da gibt immer diesen Witz, dass es physikalisch nicht möglich ist, für die Hummel eigentlich zu fliegen. Mhm. Ob ihr das Gewicht und ob der keine Ahnung, ob es dann flügelspannweite ist und wie schnell sie sich da rumflügelt. Aber sie tut es einfach. Der Hummel ist es egal. Sie tut es. Ich glaube, das ist auch so ein Urban Myth. Aber ich Ja, weiß weil wenn es nicht. Weil wenn's halt nicht gehen würde, dann könnte die Hummel halt nicht fliegen. Ja. Genau, aber das ist Fakt. Auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, was Fakt ist. Ich habe jetzt nur gesagt, das ist Fakt sucht euch aus, was Fakt ist. Aber die Hummel an sich ist geil, weil sie ist groß und manchmal hat man ein bisschen Schiss vor ihr. Und da merkt man, sie ist groß, hat Harte. Und ich glaube doch, sie kann nicht stechen. Oder sehe ich das falsch? Oder das, ist das auch wieder so ein Urban das, Myth?
1: das könnte auch ein Urban Myth sein, da bin ich mir nicht sicher. Das müssten wir vielleicht einmal bis nächstes Mal überprüfen. Ich schreibe mir das mal Mal. Aber wenn ganz die Hummel auf.
2: stechen kann, dann fliegt sie aber sowas von kann meinem Platz 1. Hummel
1: stechen. So.
2: Ich gucke das nach bis nächstes Mal. Ich finde, es geil, dass, dass du wahrscheinlich jetzt schon die Google-Antwort hättest. Ja, ähm, <lacht> Ja. aber das wird fürs nächste Mal, das ist einfach unser Cliffhanger jetzt, ne? Genau. Äh, ihr braucht uns das auch nicht als Antwort mit in dem Fall, denn das werden wir selbst recherchieren. Oh, wei. Dann haben wir nämlich auch schon ein bisschen Stoff für, für die nächste Folge, wenn du dann im Urlaub oh, bist. Oh, das aufregend. aufregen. Ähm, das ist super. Du hast, ja, du hast ja aufgeschrieben, sehr gut. Aber an sich, ich glaube, wenn jetzt die Hummel nicht sticht, ist sie eigentlich eine ziemlich coole Sau. Ja. Sie ist ein bisschen groß, sie tut keinem was, sie hat eigentlich sieht sie aus der Nähe ganz süß aus mit den Härchen und so. Ja, und und ich meine, was macht sie schon? Dann hockt sie da und hummelt. Ich, hm? ich glaube auch, die ist wie so ein gechillter Bruder von der
1: Biene. Weil die Biene, ja, macht Honig, wichtig und so. Na, auch cool. Mhm, aber ist mir doch manchmal so ein bisschen zu unkoordiniert. Und auch immer das mit Artenschutz. Und wenn sie ausstirbt, dann sterben wir auch alle aus. und so. Das ist mir ein bisschen zu unsympathisch. Und die Hummel ist
2: halt schon Stress mit der Biene, ne?
1: Ja, die nimmt sich nicht so wichtig, die, Bi äh, die Hummel. Weißt du, die fliegt halt einmal rum ja. und ja, mache ich hier mal ein bisschen Pause und so. Wespe natürlich völlig aggressiv, brauchen wir gar nicht sagen. Äh, weg
2: damit. Weg gar oh, nicht. ja. ja. Ähm, nee. wir, wir hätten, wie gesagt, so sowas wie ein Schmetterling. Ja, ich habe ein Problem mit Schmetterlingen. Ich finde die wunderschön, aber wenn man sie mal von. Das ist ähnlich wie Martin-Käfern. Schau dir die Viecher mal aus der Nähe an. Mm echt widerlich. Ja, und ähm, auch so ein bisschen leidselig, habe ich das Gefühl. Also, ja, ich bin schön und so, ja. aber dann, ach oh nein, jetzt ist was auf
1: meinen Flügel gekommen und oh nein, ich
2: bin so vergänglich ja, ja, und, und so. Nee. Und, oh, ich habe mich in deinen Haaren verheddert, hey, hilf mir. Oh. Nee, 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 jetzt sind wir viel zu, zu sehr leidende Diva. Ja, nee, ja, ja. gar nicht. Ja. Schnecken? So kleine mit Häuschen? Gelten die als Insekten?
1: Ich weiß ich nicht, was...
2: Das ich dachte eher als Landmulche. Schnecke.
1: Was der Schnecke ist wahrscheinlich kein Insekt, ne?
2: Ich fürchte nicht.
1: Weichtiere.
2: Ach. Ja, das bin ich auch. <lacht> Aber Schalenweichtiere. Ja, okay, nehme ich zurück. Ja, das nicht. Dazu kommen wir. Dazu kommen wir demnächst. Dein liebstes Schalenweichtier. Ja, das oh, ist eine spannende Folge. Oh, da
1: freue ich mich schon drauf. Warte, wie viele
2: Schalen? Auch oh, schon wieder ein gutes Thema für, nächst, für die nächsten <lacht> Tage. Fantastisch. Ähm, ja, dann bleiben wir doch bei der Hummel, oder? Marienkäfer ich ehrlich, auch ich so mein, Ameise. Nee, Ameise ist schon
1: cool prinzipiell durch diese gut,
2: ja. sozialen
1: Konstruktionen. Ne, also wir, dann, wir, wir bauen riesige ja. Gesellschaftsähnliche Strukturen auf und so cool. Allerdings, wenn du mal irgendwie ein Stück Kuchen irgendwo stehen hast und dann kommen Ameisen, auch mega Kacke.
2: Ja, stimmt. Die tragen dir halt, den, also wenn ich was bei Bugs Bunny gelernt habe, die tragen dir komplett alles weg ja. und. <lacht> Also, realistisch ja, Max hab ich schon, vergessen. Bei Max Bunny habe ich schon viele Sachen gelernt.
1: Zum Beispiel, wenn, Alter, was ich. wenn ein Fels abbricht, auf dem du stehst, fällt der
2: Fels und dann stehst du kurz da und fällst dann runter. Wichtig, dann auch, was ich schon Leuten in die Fresse geschossen habe mit einer Jagdstotflinte, mit so einem Jagdgewehr. Ja, ja, ja. Und dann hatten die nicht nur ein schwarzes Gesicht und haben sich dann die, die, die Asche abgepudert. Genau. Ähm, Oder auch, war war nicht äh, immer
1: richtig. Sehr plattes Gesicht, wenn man auf einen aufgezeichneten Tunnel an einem Berg läuft, weil der unfassbar Ach,
2: realistisch okay. aussieht. Absolut. Wenn ihr, Fakt ist auch, wenn ihr einen Armboss habt, schmeißt ihn durch auf eure kleinen Geschwisterchen vom Fenster aus. <lacht> die werden nur platt. Ähm, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, jedenfalls, ähm, Kakerlake und so kannst du auch vergessen, sind, sind einfach... Tausendfüßler. Nee. Nee. Ja, ein bisschen Schiss, glaube ich. Sind sind mal schön, äh. aber schwierig. Ansonsten. Auch so Käfer an sich, also klar gibt's es ja ganz schöne, mhm. die glänzen sind irgendwie auch mal toll, aber so richtig,
1: weiß ich nicht.
2: Ja, und wenn du dann auch so zum Beispiel so ein Hirschkäfer und diese ganzen krassen, großen Viecher, die sind mir zu, 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 zu groß, einfach schlicht. Ja, ja. Also ich bin würde stark, sagen, dass da, dafür auch zu stark, dafür, dass sie so klein sind. Ja, 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 ja um Gottes Willen. Der, der zieht auch dich und deine Geliebten weg. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, dass das ist ein Kopf an kopf rennen zwischen dem ähm, Scheiße-Dollkäfer <lacht> oder <lacht> oder der Bummelhubbel.
1: Ja, genau. Ja, falls ihr andere ähm, Vorschläge <lacht> habt für das Insekt, das beste Insekt, das, das fuckt, schreibt uns gerne. Falls ihr Biologe seid und sagt, nein, dieser Käfer, er ist so wunderschön und er hat so tolle Eigenschaften, dann sagt uns gerne Bescheid. Äh, dann können wir dann immer drüber
2: reden charakterlich auch, das ist mir wichtig. Die, die Eigenschaften müssen sie schon in 80 Prozent um charakterlich. Um naja, aber reden. es gibt
1: ja zum Beispiel diese, was sind das denn? Äh, Gottesanbeterinnen, die den Männern nach dem Sex den Kopf oh, abbeißen. Ja. Finde ich, muss ja. ich sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Mann bin, finde ich ein bisschen unsympathisch.
2: Sind halt also die Vorläufer aller Feministinnen. <lacht> das ist Fakt. So.
1: Ja, sagt das doch nicht,
2: aber, aber das, das ist jetzt, ich finde es immer gut, das ist der Punkt, an dem ich das nicht sagen darf, vorher wird, wird alles, jedes illegale Dings, naja, aber ich meine, es ist doch gut, ich meine, damit sagt ihr, wenn auch auf extremer Weise, sagt die Gottesanbeterin, ich bin als Single besser dran. Ja, aber so, ist es ist für die kleiner. Art
1: doch irgendwie schlechter, wenn die, das eine Geschlecht halt immer
2: stirbt direkt danach. Da sich das scheinbar bei den Gottesanbetern männlicherweise nicht rumgesprochen Oder hat, dass es, es echt gefährlich ist. Es ist vielleicht, ja, vielleicht mal irgendwie so einen Aushang
1: am, am Infobrett machen, dass das, das dringend davon abgeraten wird.
2: Wenn mir noch einer, einer sagt, Insekten haben auch Gefühle, dann sage ich, solange Insekten zu blöd sind, dass sich unter den <lacht> Gottesanbetern männlicherweise rumspricht, dass sie aufgegessen werden. Ja. Kann mir keiner erzählen, dass sie, aber es spricht Insekten ja irgendwas fühlen. Es spricht
1: ja auch dafür, was für ein harter Trieb das ist, wenn die sagen, nee, mache ich trotzdem.
2: Es <lacht> könnte halt sein. Das könnte sein. Das ist eine gute, steile These. Gottesanbeter, Gottesanbeter wissen, was passiert. Ja, aber es hat echt gut das es, es ist <lacht> denen
1: egal. Es ist also wenn, wenn du dann beim Kommen noch den Kopf abgerissen bekommst, ist so ein geiler Orgasmus. Ne? Ähm, ich wollte aber Sch Schatz, warte bitte nicht nach dem Kommen, sonst es echt. <lacht> aber vielleicht ist das auch so ein Biologischer Kontrollprozess. Bei Menschen hast ja. du es ja auch, dass du dir manchmal denkst, boah, wie kann dieser Mann sieben Nachkommen gezeugt haben? Das war keine gute Idee, dass sich seine Gene, <lacht> weil, weil, dass man bei den Gottesanbetern so einen Schutzmechanismus hat. Ein Versuch und dann ist Schluss. Dass du keine, keine Überproduktion von schlechten Genen
2: hast. <lacht> oh, da wurde, da wurde Niederkopf abgebissen oder anderes. Schade drum. <lacht> Gut, also, das haben wir geklärt. Das ist ja ähnlich wie bei, ähm, Schwarzen Witwen, die killen doch die äh, Schwarzen Witwen killt doch ihre Männer auch, soweit ich weiß. Vielleicht liege ich auch wieder völlig falsch. Ich weiß nur, dass ähm, zum Beispiel Mistkäfer nach dem Sex scheiße Rollen. So, <lacht> Schatz, das war wunderschön, ich immer scheiße. Sch Schatz, ich, ich auch.
0: Geh ich geh
1: <lacht> Mein Papa ist, als ich drei war, scheiße gegangen und nie wieder gekommen.
2: <lacht> uh, ja. <lacht> Das ist so cool. so, Papa, warum gehst du denn?
1: Äh, scheiße rollen! Ja,
2: so morgens ja, um. Uhr, er,
1: er klappt so den Kragen
2: ah. des Mantels so. Aber es ist Winter. <lacht> das ist okay, ich muss Scheiße rollen. Ganz kurz nur. Und äh. da kam er nie wieder. Oh mein Gott. Das wäre natürlich auch ein fantastischer Titel. Bin mal scheiße rollen. Das ist auch ein sehr schöner Titel. <lacht> ja, wir, wir
1: überlegen uns das nochmal. Ja. Oh, toll. Oh. Oh Gott, ich habe hab ein Thema auf meiner Liste. Der sieht auch schön <lacht> so aus dieser immer. Käfer.
2: Der sieht, also kannst du nichts sagen.
1: Also auch also es gibt so Schwarze. Ich finde auch geil, dass er das mit den Hinterfüßen macht. Also er macht ja quasi einen Handstand und läuft dann an der scheiße Kugel <lacht> wie an der Wand hoch.
2: So, glaubst du, wenn du wenn du so ein gutes Hörgerät hast und ganz nah hingehst, dass du auch so <lacht> von ihm hörst? <lacht> es gibt <lacht> glaub, auch Käfer, die dann auf der Kugel
1: stehen und so laufen und dabei jonglieren.
2: Das sind aber die Profis, du. Das, ist das sind die Profis. Ja, die haben viel gut. Oh. Das sind dann die, die, die verlassenen Kinder, die auch nie was anderes zu tun hatten, ne? <lacht> Mein Vater ist weggegangen, als ich vier war. Er sagte, er geht nur Scheiße rollen. Oh. Okay. Ja. Gut. Jetzt haben wir, wir gnadenlos überzogen.
1: So, Freunde. Äh, okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir das melden uns äh, nächste Woche wieder äh, mit
2: einer weiteren ja. tollen Folge. Dankeschön, ich gehe mal Scheiße rollen. Das ja. Das war's von uns. Tschüss, Leute. Ciao.